0: PUNZERCAST Saudações mundurcos, se possam ouvir essa bagaça Eu sou Felipe Parra e esse é o PUNZERCAST
1: Vamos conversar com o José José, o que, que você vai fazer aqui na feirinha? Eu comprei um cocô ontem, o um
0: hoje Eu comprei o um cocô ontem, o um hoje Estamos aqui hoje com o Guanaco de Hemoglobina Level 99, chileno!
1: Essa imaginação da vossa velocidade é sensacional! E como sempre, ele está na Pinaíba porque quer, barbado.
2: Porra, velho, não precisa me expor ao ridículo assim, né, cara? Fala galera,
0: tudo jóia? E hoje a gente tá aqui com o Bruno Gunter, lá do trash.
3: Horror eterno, (risos) muito medo e desespero para todos. E temos também alguém lá do lado obscuro dessa internet, não é? (risos) Fala aí, Luiz. Luiz?
4: Eu tava falando com o microfone desligado.
1: (risos) Manda lá, então! Você sentou no mudinho, cara? Cuidado que ele vai. Pode.
4: Pô, acho que eu já dei minha entrada, né, <risos>
0: E o Luiz, que é o idealizador aí do RPG Obscura e membro do universo Cast. reunimos essa galera aqui pra falar hoje das galhofadas de mesa de RPG, as histórias insólitas que existem por trás das nossas campanhas noturnas. Então vamos para o cast. É ótimo! E já comeu, já comeu um lanche aqui, assim? Agora eu tô morrendo.
2: Então, a pauta de hoje é muito interessante, porque pode existir história de heroísmo, muito sucesso por aí, mas a vida de jogador de RPG é recheada de falhas críticas, né?
0: Eu fui lá gravar o podcast lá que o Bruno me convidou, e nessa papo de bastidores aí, o Bruno começou a desenterrar um monte de história. Falei, caralho, isso dá um cast legal. E daí a gente chamou ele pra vir aqui e contar também as suas galhofadas. Acho que é uma coisa que você gosta muito
3: também, né, Bruno? É, digamos que eu já joguei muito Magic, já joguei muito RPG, hoje eu jogo pouco, né, é, quase nada por pura falta de tempo, mas já, já foi principalmente quando era adolescente, jogava muito, mas muito mesmo. E de RPG, você jogava quais sistemas, assim, direto? Ah, era basicamente GURPS, ADD, é MERP, um pouco de rolemaster, Marvel Super Heroes, Cyberpunk 2020, né, e por aí vai.
2: A renite ataca. É só RPG de velha guarda, hein, Brunão? Isso já, já denota
3: que você não veio pra brincar, né? Porra!
4: Old school,
1: né?
3: Cara, olha só, Vampire, Werewolf, esses troços de Storyteller aí, pra mim,
1: nunca prestaram não, entendeu? <risos> pra mim, é coisa de quem pula poça, sacou? <risos> pula, olha, vai ter uma galera amigo nosso, vão ficar muito tristinhos que ser seu comentário, Bruno. <risos> Pô,
3: é coisa. minha opinião, não posso mentir, né? Vou jogar na mesa aqui,
0: ó, o Barpa é mestre de lobisomem Apocalipse. E pior ainda, a gente joga essa história dele, cara. <risos> ah, pelo menos não é vampire, né?
4: Pô, oh, na hora do lobisomem é gordo, mais macho.
2: O gordo né? tá de frente pra mim agora. Ele vai ver um negócio e ele vai falar por mim. Caraca, o que, que ele vai ver aí, gente?
0: Ah, não, cara. O cara fez uma tatuagem, cara, do do Lobisomem Apocalipse. Eu não tinha visto essa porra, cara. Puta é merda. velho. Não, não foi no saco, é no ombro que ele tem a tatuagem.
3: Mas ó, ó, Luzon, pô, 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 porra. É o seguinte, é eu não gosto do sistema do White Wolf, tá? Que é o O Mas é uma bosta mesmo. Mas é, por exemplo, o Mage, que é aquele módulo de magos, eu acho bacana. Os caçadores de vampiros também são bacanas. Mas assim, eu preferia muito mais jogar a velha caixinha vermelha do D&D, entendeu? Era era muito mais divertido também GURPS, né? A gente jogava muito GURPS porque podia fazer qualquer coisa por lá. E você,
0: Luiz, qual foi o seu primeiro contato? O que que você jogava bastante ou o que que você joga até hoje?
4: Cara, assim, eu comecei com Paranoia. Pra mim, é, é minha paixão. né eu não jogo mais, mas sou apaixonado. E depois eu, eu, comecei, eu joguei um pouco de D&D e criei um sistema próprio, né, cara? Assim, caseiro. E venho jogando ele até hoje, né? Esse, esse sistema nunca foi disponibilizado, apesar de parte dele estar tá no Obscura e no d Mas assim, velho, eu li de tudo, né? Eu acho, por exemplo, Vampiros, eu gosto muito da leitura dele, mas eu acho que jogá-lo deve ser um pouco maçante, porque eu acho ele muito político, entendeu? Acaba sendo lento, eu acho que prefiro prefiro ação mesmo, né, do, 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 do D&D, né. Mas assim, eu acho que eu sou mais um apreciador da leitura do que de jogar sistemas diferentes. Dois RPGs que eu sou apaixonado, até já conversei sobre isso com o Barba, é o Era do Caos e o Castelo Falkenstein. A exceção do sistema de ponto de vida do, do Era do Caos, que eu acho muito ruim, eu acho que é um sistema que foi, é um, é um RPG que foi um pouco execrado e que não merecia isso, sabe?
2: Até fica um alerta aí. A maior parte dos RPGs do Brasil não vingaram por serem bons ou ruins. Não vingaram porque a distribuição sempre dava mil. Pois Era é. do caos, quem descobria não achava suplemento e aí por diante, daqui a pouco
4: descontinuam. Eu acho que nós brasileiros somos assim um pouco críticos demais em relação ao nosso material. É, você, qualquer jogador de, de DD, vê vários furos no DD. Mas quando alguém, algum brasileiro, lança alguma coisa, sempre tem. É,
3: é um, é um é pé só... atrás. Pois é, cara, sabe? A gente tem um pé atrás com o que é nosso. Esse papo que vocês estavam tendo aí de RPG brasileiro não ser reconhecido me lembrou de dois RPG. Pô, eu sou velho, tô chegando a essa conclusão agora. Eu sou velho da RPG. <risos> Lá no início dos anos 90, tiveram dois RPGs que. Um eu participei até do Beta Teste, teste, que foi o Tagmar, numa RPG Rio da Vida, né? Muito bom, eu também. E o Desafio dos Bandeirantes também. Eram dois RPGs que ficaram, assim, largados e e estigmatizados por serem cópias, entendeu? Um do GURPS e o outro do próprio Dungeons Dragons, então... É, a galera realmente não jogava Preferia lá jogar na época o AD&D né, O Advanced Dungeons Dragons Que tinha saído Que era o, o D&D de caixinha Segunda edição né E que fazia sucesso E o GURPS também Que a, a Devir né, A livraria brasileira Tinha acabado de traduzir e lançar E uma e... coisa bizarra disso, Bruno É o seguinte O
2: cara reclama que Tagmar copy de D&D, por exemplo E prefere pagar um porrilhão de reais no D&D do que gastar um... A cópia brasileira, um valor bem mais acessível, né? Verdade, cara. É burro para caralho.
0: Barba, como você começou a jogar, eu sei que você também é um... Um mestre aí contribuiu pro Trevas crescer e você tava trabalhando em cima disso. Conta para nós isso aí.
2: Vamos lá, breve currículo de um jogador de RPG, né? Esse, esse ano tá sendo surpreendente o RPG na minha vida, né? Eu jogo RPG faz alguns bons anos. Comecei a jogar com mais ou menos essa mesma época que o, que o Bruno e o Luiz estavam falando, hein? Né? Tagmar, Desafio dos Bandeirantes, auge do GURPS no Brasil... Didaticamente é tal da geração Xerox. Né? Ah, é...
3: quantos livros eu já xeroquei?
2: Ah, vários. A pasta que dava problema na coluna, que eu tenho que arcar até hoje. Enfim.
3: <risos> Pô, o Demetros lá do, do Pod Trash, ele tinha o um As Mágicas xerocado. A gente jogou muito As Mágicas Eu isso nunca tá joguei As Mágicas, de...
2: é uma falha no meu currículo isso aí, Bruno. Morro de vontade de jogar isso aí, cara.
3: Então a gente vai marcar um dia aí em São Paulo, a gente vai levar o Xerox do Demetrius e vai jogar isso aí. Por... <risos> Já tem português, porra. Já tô
4: em português isso aí, porra. Não, mas tem que jogar o Xerox. É, não é a mesma
1: coisa.
2: <risos> não tem o mesmo cheiro de rinite. De lá pra cá, joguei bastante. O Trevas foi minha, minha grande paixão de RPG durante boa, grande parte da minha vida. É, desde a primeira edição, acompanho... Depois virei um membro bem ativo na comunidade do jogo. Começamos a fomentar o que viria a ser a quarta edição, que foi o que foi vendido depois do, do grupo que estava organizando, que eu fazia parte com a parte da quarta edição, foi vendido para a Redbox, que é o que depois a Redbox largou e passou a fazer o obscura. É automaticamente por isso ganhou meu interesse e estou acompanhando desde o começo, pretendo sorte continuar minha. acompanhando. Exatamente. De mim é
4: um grande aliado.
2: É sorte nossa aí que está saindo um trabalho excelente. Obrigado. Mano.
3: Eu recebi também a homenagem, meu nome tá lá, sou muito grato por isso, tá, Luiz?
4: Tu é culpado pelo pela... <risos> É, é muito bom, Daqui,
3: muito
1: daqui bom. a
4: pouco a gente vai contar essa história, eu tô, tô culpado.
2: E eu, além disso, dessa trajetória de RPG, faz... Três anos já, faço parte de um, de um coletivo que divulga RPG, que é terra rasgada, tá Arrasgado, gente organiza eventos, participa de eventos, etc. Agora, nesse ano, eu tô com um mestrado cujo tema é RPG, então RPG é uma coisa bem... Uou! É, Maneiro! Uma coisa bem presente na minha vida hoje em
4: dia. Mestrado de que em relação a isso?
2: Comunicação e cultura. Eu e o Parra somos companheiros de escola hoje em dia.
4: Caraca, que foda! Legal, é. legal.
2: Então é bem pertinente na minha vida por N aspectos. Agora tá até contaminando o PanzerCast, trouxe pra cá essa porra.
4: Pimpado o vovô não sobe mais não
2: agora vamos vamos entrar de vez no RPG galhofa né que é o que é o tema da pauta de hoje.
3: Ou mulheres machonas armadas até os dentes. Alguém Exatamente. lembra disso? Muito é, 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 foda,
4: que... eu lembro. Eu tenho essa porra aqui ainda. Vocês
3: <risos> viram que eu sou velho nessa porra. Eu tenho, não. <risos> não e para, para, porque eu também
4: tenho essa porra. Para, para. Todo porra.
1: mundo que conhece. Também. Não, eu comprei
4: no sebo, eu comprei só, no sebo.
2: Só dinossauro aqui nessa porra.
1: Eu tenho o um
3: Gaspis da capa branca, gente. O Gaspis com a cabeça roxa tá, tá e tá a capa branca. Jesus, tá bom, Bruno. Branco. Beleza, beleza.
2: É, é, é você é, é. e o o Demos Corporation dele, vocês dois vão dar mão e sair pro mundo Bruno
3: galera, o Tremem que grava lá o podcast com a gente, que era o mestre de D&D da gente, ele tem o D&D de caixinha vermelha traduzido em português de Portugal, antes de lançar no Brasil
1: é, puta só, eu 20. já tive o prazer
2: de ver uma dessa puta, é, é coisa de dinossauro mesmo né velho nós temos que juntar uma reunião para
3: juntar as únicas quatro pessoas que tem um desse, né? O ele Jesus tem, ó, ele, tem, ele tem a, os livros de ADD, aqueles de capa ainda de camurça, sabe? Antes de ter desenho, antes de ser um arte. Pois é, eu comecei ADD a jogar em, inglês. em 88, 89. O Manel deve ter sido 85, talvez. Tomar no Ideia. E daí? Vamos começar. Vocês, como jogador de
2: RPG, vocês têm mandinga de jogador? Um dos grandes amigos nossos, Justin Bieber from Hell,
1: ele,
2: ele tinha o hábito de sempre que ele ia jogar DD, meter um D20 no freezer congelado no
3: 20, que ele falava que tava sorte. E dava, que é pior de tudo.
2: Caraca, velho. Você tem alguma mandinga?
3: Ah, mandiga, mandiga, sim, não. Mas eu tenho um método de controle mental que ele serve Deus. pra qualquer coisa relacionada à sorte. Como <risos> assim? É o um próprio mercado? <risos> eu não sei
1: se Pô, vocês conhecem o método. mental É um X-Men, pelo jeito. o principal. Ah, É o é. Charles Xavier. Charlie Xavier.
3: É. Não, isso é uma piada, tá? Uma piada nossa que servia tanto pro RPG, ou pra jogar War, ou pra jogar Magic. Que é o Método Silva de Controle Mental. Não sei se vocês já conhecem esse livro, já ouviram falar. Ah, já, já ouvi falar. Então, a mãe do Pino uma vez comprou esse livro e a gente viu na casa dele e resolveu ler. E a gente adotou aquilo, né? Adolescente, pegou, olhou... Opa, legal, vamos adotar isso para nosso estilo de vida. Cara, demais, cara. Aí era tudo controle, é, o método Silva de controle mental. E, pô, e isso aí isso virou piada entre a gente é muito bacana. Mas e é aí, aí? Funcionou aí... o negócio? Olha, quando a gente entrar na parte do médico, eu vou dizer que funcionou, porque...
4: <risos> isso aí é usado para curso de liderança, né, Bruno?
3: Não, na verdade é... É aqueles negócios de autoajuda que são horríveis, né? Hoje em dia você pegando e vendo, é a merda, né? Mas, por exemplo, você qual é o método? Você imagina um quadro negro, eu não vou lembrar aqui a ordem, mas é o seguinte, você, tudo que você quer é, entra pelo lado direito do quadro, o que você não quer sai pelo lado esquerdo, tá? E aí, no fim das contas, mentalizando, isso você tem que estar em alfa, tá? Você tem que meditar para fazer isso, aí você vai mentalizar. Por exemplo, eu quero tirar 20 no, no D20, então... Você coloca todos os números do D20... E vai tirando todos pelo lado da esquerda... Até sobrar o D20 ali... Aí você rola o dado e tira o seu 20... Obviamente que essa porra raramente funcionava... Mas o Nelsinho, ele tinha uma frase pra gente... né? O Nelsinho é outro que... É das antigas lá também da, da Dark One... Que falava assim pra gente... Olha... A sorte ajuda os de mente mais preparada Ou seja, era o um método Silva de controle mental E o meu irmão ficava puto com isso né? Ficava puto porque Ele só perdia, só se fodia Não, o meu irmão ele é conhecido por tirar números baixos Ah! Puta, temos o um pé frio, então
4: Caraca, a pessoa nasce com esse dom, velho O negócio é impressionante
0: Douglas, morra, cara, pelo amor Jogando de Deus Jogando o meu irmão
4: era terrível, terrível
0: <risos>
2: eu tive uma mesma sessão de jogo que eu perdi três personagens em Três.
4: É, eu tenho um parceiro do, do universo o Duncan, que ele, cara, ele só é tão azarado, velho, que assim, o cara pode, pode botar até um terço em cima da mesa que ele se foge, né? E o nosso <risos> sistema... O nosso, é, é sério. O nosso sistema usava só um dado. E aí... Eu comecei a estudar a aleatoriedade pra poder ajudar o cara a não se fuder tanto, né, velho? Então eu botei dois dados para ver se melhorava, né? E mesmo assim o cara só se fudia, sabe? Era, era dado de seis lados, né? Porra, é impressionante, cara. Ele conseguiu, assim, numa sequência de quatro vezes tirar um, um, que seria um, um, um azar total, né? Um fumble. Isso, né, ele conseguiu uma sequência de quatro, eu falei, velho, como é que você consegue, meu irmão? <risos> sabe? É, é poder, eu tenho certeza que se a gente jogar... Era usasse... uma aberração
2: estatística ambulante, né?
3: Malu, é. ó, ô, ó... ô... Duncan, Duncan, vai jogar live action, vai,
4: não precisa rolar nada. <risos> o Bruno, eu tenho... olha, velho, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, que se a gente um dia jogasse Karma, pra quem não sabe, Karma era um sistema antigo que não usava dados, não sei se vocês uhum, se lembram uhum. disso... Eu tenho certeza que mesmo assim ele usar, ele ia ter um, um azar crítico com o palha. O maluco é muito azarado, meu irmão. Eu nem tento jogar o Obscura perto dele, velho. Vai dar o cara merda. cara tem
2: falha crítica, não joga hipô, né? Porra, é. <risos> Antes de qualquer coisa... Eu eu tentei ser um anfitrião bom, tentei deixar vocês falarem no ritmo, mas tem uma coisa que tá me impedindo. Na pré-pauta, o Bruno mandou algumas histórias que ele queria abordar, antes de qualquer outra. Bruno, a história do taxista que eu dei eu li esse título, eu tô (risos) correndo de curiosidade, cara.
0: Cara, pelo amor de Deus, cara. Eu, a gente viu isso aqui. Falo, puta que... Isso aqui deve ser uma história muito filha da puta, cara. Manda,
3: manda, manda. Não, isso aí é o seguinte. A, a história nem é minha. A história é do Tremem, do, do e do irmão e do Pino. Eu não estava presente nesse táxi. Ainda bem. A galera inteira do PodTrash. É, a Dark One, ela é um grupo de amigos desde sempre, entendeu? Que jogavam médicos, jogavam RPG, jogavam videogame, faziam filmes trash. <risos> então tem muita gente que participou do, do PodTrash que vocês conhecem. Mas, sei lá, tem mais 10, 15 pessoas que vocês talvez nunca tenham ouvido falar. Mas, é por acaso, quatro dessas pessoas gravam PodTrash e estavam dentro desse táxi. Eles estavam indo para casa do Manel, tá? É, todo mundo é, nessa época, exceto o Demetrios, morava na Tijuca, tá? que é um bairro aqui do Rio de Janeiro. O Manel tinha uma padaria, a família dele tinha uma padaria que era longe para burro, né? É, em Maria da Graça. Então eles pegaram um táxi e foram para casa do Manel, que era onde a gente jogava RPG, porque a padaria tinha um andar de cima, né? tinha um apartamento em cima. A gente virava a noite lá, comendo frango de padaria, comendo pão de queijo, tudo que vinha da padaria. Até aí, ok. Aí, o Manel, que não é nem um pouco homofóbico, ele sentou no banco da frente do táxi, e foi o Demetrios, o Pino, meu irmão, no banco de trás do táxi. Aí, eles estão batendo papo no táxi, o taxista quieto na dele, né? Uhum. E aí, de repente, passou um cara, nada firme, né? Com uma calça de, de Kung Fu, assim, na rua, que, pô, aquela pintinha de que, pô, aquele ali arrasta pro outro lado, né? Aquele ali não é... <risos> aquele ali não é muito forte, né? <risos> aí, pô, o Manel. Como sempre, babaca que é, ele sacaneou, falou, ó, oh, o viado ali, <risos> aí o taxista não tinha falado nada desde então, falou assim, eu odeio o viado. <risos> <risos> aí todo mundo olhou pro taxista, ah, ok, né, por quê? Aí o taxista, é, pra vocês terem ideia, uma vez eu peguei um, um viado aqui, ele queria fazer uma corrida até a Lapa, e, porra, é. o viado tava de sacanagem comigo, porra, como eu odeio o viado, eu botei ele pra babar. <risos> Mas, Porra, odeia mesmo, hein? É mesmo. Isso porque eu odeio o viado. Teve uma outra vez que eu peguei um outro viado. <risos> pra provar que eu realmente odeio o viado, eu botei pra mamar também.
4: <risos> Imagina se ele gostasse, meu irmão. Imagina se ele gostasse.
3: Aí o Manel, que é o cara nem um pouco espalhafatoso, nem um pouco babaca, ele já tava com a mão no queixo, olhando pra taxista. Ah, vai, continua. <risos> É, e aí, porra, virou a história do taxista viado, né? Que, porra, o Berbão e o Demetri quase pararam o táxi pra sair e deixar o balhão ali pra ver o que ia acontecer, né? Mas, infelizmente, não rolou. <risos> Mas é porque eu até viado. E
2: vamos lá no bate e rebate. Você começou a falar de jogar RPG em cima da padaria que vocês ficavam comendo frango a hum. noite inteira, né? Agora pense, quando... Você não é tão novo assim, vulgo, ano passado. E um dos caras da sua mesa de jogo trabalha na contabilidade de uma indústria que é distribuidora de bebida. Hum. Daí esse cara ia jogar RPG e ele chegava, ah, vou levar um negocinho pra gente. Não, Xandão, não traga nada, por favor. E ele trazia quatro garrafas de vodka colorida.
3: Mas o que, aquarelia,
0: Cara, é assim... (risos) <risos> porque tem os lotes né, que tinham os pallets e o cara descia esses pallets lá na distribuidora e muitas vezes quebrava uma garrafa desse pallet e eles descartavam todo o pallet o pallet voltava para a fábrica quase intacto e ele chegava lá todo bonitão Chegava pro distribuidor, viu? Posso pegar umas garrafinhas aqui? Cara, pode pegar. Então tinha vodka. Cara, vodka colorida, que era de maracujá, de limão, manja. E o cara sempre trazia isso pra nossa mesa de RPG. E
2: era, sei lá, cinco pessoas e sete garrafas de vodka, manja.
3: É, se o meu irmão estivesse nessa mesa, as garrafas não sobrariam.
2: É, <risos> eu e o gordo, a gente, no aquecimento, a gente tomava uma de maracujá. No aquecimento. Agora eu pergunto pra você a gente continuou essa campanha?
4: Porra, não, né, cara? <risos>
3: cara, eu continuaria, vodka de graça, porra. Então, na terceira <risos>
2: semana... Só que a gente jogava de quinta-feira, velho. Na terceira semana, o cara, não, eu não vou jogar porque eu tenho que trabalhar amanhã. E eu não conseguia, Faltei no trabalho semana passada. Ah, eu cheguei em casa e vomitei no pé da cama. E só história inusitada, assim, fodendo a vida de todo mundo, cara. <risos> eu só vou concluir, antes de passar o microfone pro, pro Parra, a última quinta que teve jogo... Eu acordei na minha cama, tinha uma uma panela de pressão cheia de gelo, porque eu tava com preguiça de de ficar toda hora pegando gelo na forma, eu virei numa panela de pressão, e garrafas, plural, vazias, plural, espalhadas, plural, pelo meu quarto, no chão, cara.
0: (risos) E dentro da panela de pressão, tinha um pão caseiro, cara, chuchado, assim, dentro da panela de pressão,
3: cara. (risos) Ah, Ainda bem que eu não tinha camisinha usada, né? É, cara. Porra. É um espalho, que né, que cara? <risos> Puta <risos> merda.
0: Mas, cara, realmente, eram campanhas heróicas essas, porque você tinha que jogar RPG, tomar vodka e depois outro dia ir trabalhar de manhã, cara. Era impossível.
1: Coisa de, de paladino mesmo. Eu tenho que dar aula no é seguinte. E o engraçado é que o, o Barba, ele mora agora perto do meu trabalho, tipo, uma é, uma quadra no trabalho Então eu falava, ah, beleza, durma aqui Mas eu acordava ruim, ruim. tomava aquele banho frio Horroroso, ia com aquela cara de cocô yeah, E tinha que estar lá Feliz e contente pra dar aula Horrível
0: oh. é Ah, o legal também é que o chileno Ele tinha umas particularidades No personagem dele Toda vez que ele ia começar uma campanha A gente falava, não, 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 Chile, Você vai começar, você é andino O seu personagem tem que ter uma característica De lhama ou de alpaca <risos> Sempre Aí, uma vez, não, vamos jogar D&D. Ele era um mago. Mago, só mago não vai dar certo. Nem fudendo, você não vai entrar com o mago aqui. Você vai ter que ter um manto, que esse manto vai ter uma cabeça de alpaca na sua sua cabeça. Então ficou ele vagando pelo mundo de D&D, né, com aquela porra de manto de alpaca na cabeça, né, cara? Pelo menos o familiar
3: dele era uma lhama, né?
1: É, exatamente. (risos) E (risos) foda. E fora a flauta que tinha que ter pra fazer minhas magias, né? Porque senão é né?
0: Aqueles caras da flauta, flauta do. Os índios pra... de praça, né? Exatamente! Nunca usou pra porra nenhuma na, na, na <risos> campanha. Mas tinha que ter aquilo.
4: Caraca, velho!
0: Isso é
3: Esse boi, Isso é boi, Nada Deve...
4: são as minorias representadas.
3: Teve <risos> um
1: outro
0: cara! que era de lobisomem apocalipse que a gente tava jogando, ele era um lobisomem impuro. Ele tinha que ter uma falha, tinha que ter alguma deficiência. Ele falava, ah, não, vamos fazer tal coisa. Não, 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 você é você tem que representar o Chile. Porra, você é chileno você não é? No final das contas, a deficiência de impuro eram os cascos de alpaca, cara. E ele tinha que andar de cadeira de roda, velho, porque ele não conseguia é se verdade. equilibrar. Fantástico.
4: Vocês estão falando desse negócio de, de tipo de mandinga, né? Eu tenho esse mesmo amigo nosso, o Duncan, né? Que é o azarado no, nos dados. Ele
3: não é ele... Maclaude, não, né? Não, não, não. <risos>
4: Eu até mandar um abraço pra ele, Duncan, meu parceirão lá no Universo Simulado o que acontece, o Duncan, ele tem, cara, problema pra arrumar nome, tá ligado? Ele não consegue criar nomes pra personagem dele. Então ele decidiu que todo personagem dele vai se chamar Steve, tá entendendo? <risos> então, tipo, Japão Medieval, Steve. Ficção Científica, Steve. É Egito Antigo, Steve. Porra, sabe? O
2: Duncan, você tá ouvindo a gente, eu vou passar pra você a fórmula Cauê de, de criação de nomes de personagem. Por exemplo, agora eu acabei de criar o Jafa. Jafa, eu criei fazendo o seguinte Eu olhei a janela, sofá Peguei uma sílaba de cada um, criei uma, um nome
4: Caraca, perfeita essa dica, hein Bruno, olha essa porra
0: Conta aquela, cara,
3: que você tava jogando com um ladrão na Comic Hill. Cara, é, é uma história triste e melancólica, porque eu era novo ainda, tava aprendendo a jogar D&D. E aí, evento, você acaba sentando numa mesa que você não conhece ninguém, não conhece mestre, não conhece porra nenhuma. E aí o cara, ele já dá os personagens prontos os jogadores, né? Como se fosse um monte de, de gente ali aprendendo a jogar. É, tá, eu queria aprender o sistema, não disse pra ele que já jogava D&D, né? Mas queria conhecer esse tal de ADD Aí tá, tô lá sentado fazendo as coisas Ele me deu a ficha de ladrão, né? Um ladino, que tava traduzido até Ele me deu um ladino Aí tá, chegou num determinado momento Que eu tive que abrir uma porta Tirei um fumble E esse mestre foi e rolou um D4 pra me dar o dano Aí ele tirou 3 no D4 Eu tinha 2 pontos de vida Ele me matou Porque eu prendi um dedo na porta
1: <risos> Aí eu virei pra ele e falei
3: assim Não, peraí, você tá de sacanagem comigo, né Eu no meu alto, sei lá, dos meus 14, 15 anos Falei, você tá de sacanagem comigo, né Porra, tu não vai me matar com o dedo Porra, O dedo preso na porta falei, Não, você tomou, tá, na, tá no livro das regras, pô Você tomou três de dança e dois pontos de vida Você morreu Falei, então tá bom Aí Nossa. depois disso eu fiquei mais de um ano sem querer pegar D&D Por isso que fiquei jogando muito tempo D&D ainda Você vê como um mestre, filha da puta, te desanima em vai em alguns sistemas, né cara? Não, e, e o que me deixa puto, que esse é. cara, ele era pago é, pelo evento Pra sentar na mesa e ensinar a molecada a jogar, entendeu? Ele devia ter, sei lá, 20 anos, eu tinha meus 14, 15, na época era uma diferença, né? Sim, sim Mas é, porra, é é porque eu já jogava RPG, mas imagina se acontece com um moleque que tá jogando a primeira partida dele, ele ia ficar puto, nunca mais ia querer saber dessa porra Claro, com certeza, outra coisa que eu
0: acho interessante também, é essas campanhas que tem de vampiro aí, muitas vezes, cara, você tem que ficar lambendo o saco de nego velho aí e tal, pra você ser inserido num, num, num ambiente, né, ali de jogo mesmo Você fica meio de serviçal dos caras, porra, isso aqui é um jogo, vamos se divertir todo mundo Mundo, fica fazendo exclusão e hierarquia assim é ridículo,
3: né? Porra, pois é. Ah, imagina se, sei lá, isso em 92, 93, que foi essa Comic Rio. Se, se eu tivesse jogando meu primeiro RPG, provavelmente eu nunca teria jogado, não teria conhecido a galera toda que eu conheci. Entendeu? Não, não teria pode trash, por exemplo Por causa de um mestre babaca Porque o Banel, essa galera toda, a gente conheceu Jogando Magic, jogando RPG Eu não sei se o cara tava de saco cheio Entendeu? Porque era realmente uma molecada Mais nova, ele era mesmo de Sei lá, a garotada devia ter 10, 11 anos Talvez ah, eu fosse mas mais velho aí, ali Bruno? Quem não tem cu não faz trato com pica, né? Exato. Eu também penso dessa forma, porra, sabe? É, enfim, né? Enfim. Mas é, é um trauma que eu tive que já já foi superado há muito tempo. Então hoje em dia eu posso dizer que a DD é um bom. É, outra coisa, eu joguei só DD terceira edição, nunca peguei no quarto edição. Então não, não sei perca se o é tempo, bom. Não pega o tempo. <risos> eu gosto mesmo da DD, cara. Eu gosto da DD que é mais legal. E todo DD de caixinha vermelha. Que eu jogo com o meu elfo e sou feliz.
2: E aí, quem vai com a próxima história inusitada?
4: É tipo assim, a, a minha casa é mal-assombrada, né? A gente tem um... Não, é
2: sério. Tá, ah, começou ótima a história, beleza. Velho. É,
1: tipo...
4: é, é sério, é sério. A casa é mal-assombrada, a gente tem um espírito de gente boa, ele, né? Liga a televisão quando para na tomada e para ver novela. Mas, mas, mas esse é sério mesmo, né? É mal-assombrado. E aí a gente jogando uma campanha de terror, não lembro agora exatamente o que era... E a porra da luz piscou, né, velho? E aí você tem noção, né, cara? Tudo que tá rolando uma campanha de terror e a, e a luz pisca, né, cara? Assim, o pessoal desesperou, tá entendendo? Parecia Invocação do Demônio, né? Na época eu não era... Eu não morava com minha mãe ainda, né? E aí a minha mãe jogou aquela clássica. É esses jogos aí, ó!
3: Jogos Mas é do aí. Demônio! Eu vi o um filme do Tom Hanks ele se
1: matou!
4: Eu pensei, tá vendo? Até o sobrenatural tá trabalhando contra (risos) o RPG, né?
3: Vocês já devem
4: ter ouvido isso, né? De que é coisa do diabo.
3: sim Ah, muito? Demais. Principalmente Magic. Magic era mais estigmatizado que RPG. Você tá zoando
4: isso
2: aí.
3: Ah, na época que eu jogava direto, Magic era, cara. É, mas eu nunca ouvi falar disso, Bruno. É sério, é sério. Por quê? Porque o o Ratinho, ou sei lá, aquele Gilberto Barros, eu não lembro qual dos dois, fez um programa na televisão dizendo que era coisa do demônio. e aí Eu chegou... lembro disso. Era um lance de um pastor que foi
0: lá e ficou mostrando é... as coisas. Ah, isso aqui é coisa
3: do demônio. É, porque o... quando a gente entra no médico eu até posso explicar melhor, né? Mas é... médico é um jogo de cartas, que não é RPG. Muita gente confunde, mas não é RPG. É um card game que rola dinheiro, pô. Hoje em dia a galera ganha dinheiro. Na época que eu tentava jogar isso profissionalmente, não pagava muito bem, não, né? Hoje em dia a galera aí tá enchendo o cu de dinheiro. Se tivesse continuado aí, talvez hoje eu tivesse um pouco mais. Mas, enfim, tem cinco cores, né? É Branco, vermelho, azul, verde e preto. Cada cor é, representa o elemento da magia. O preto é a, é a necromancia, são as coisas profanas, etc. Aí tinha uma carta chamada Força Profana, que tinha um pentagrama invertido desenhado, entendeu? Aqui. E aí o pastor levou isso pra televisão e falou que era coisa do demônio. Mas, por exemplo, ele não pegou e levou as cartas brancas que falavam de anjos, por exemplo. É, foi babaca, foi totalmente... É, escroto, entendeu? Levou pra lá só pra polemizar e criar intriga mesmo.
4: Procurando o diabo você acha em qualquer lugar, né Bruno? Exato, exato
3: enfim. Essa é a
4: questão. Agora tu, posso falar uma outra situação que teve? Eu, uhum. eu tenho, né, como todo jogador de RPG, eu tenho aquela porrada de dados, né? E você sempre ouve aquela piadinha, né? Tem dado em casa, né? Então pera aí Mas... olha
3: só <risos> que a é minha peg off-roading Porra! E aí,
4: não, e aí eu tava apresentando, eu tava na academia, né, cara, mostrando pro pro meu instrutor, os dados que ele nunca tinha visto, um dado de quatro lados, né, de vinte lados. Eu tava mostrando assim, botei aqueles dados na mesa, né, mostrando pra ele. E aí, cara, veio um coroa, tá ligado? Chegou, encostou assim no balcão, como quem não quer nada, aí falou assim pra mim, pô, meu filho, eu também já fui assim, né, já fui viciado em dados. (risos) Mas agora eu não jogo mais, não. (risos) O cara achou que eu tava jogando com o dinheiro, cara. É, não deixa de ser, né? A quantidade de livros
3: que se compra. Pois é. Muita merda, cara. Que viu piada por muito tempo. Isso lembra uma história no, no metrô que. Relacionada à Magic também, que eu tava com um amigo meu, que eu não vou citar o nome, que ele não, gra, não grava podcast nenhum e tal, então, mas. É um amigo meu que ele é muito parecido com o Justin Timberlake, tá? Pelo menos era quando era garoto, hoje em dia ele tá careca, se fudeu. Xiii, bom. A gente estava sentado no metrô, vendo uma coleção nova de médica, assim, passando. É, que a gente guarda as cartas de médica em fichário, né? Aí passando assim no fichário, mostrando, aí chegou a, a parte das cartas pretas, né? Aí esse amigo meu teve um comentário infeliz e falou assim: Porra, o preto dessa coleção nova aqui tá muito roubado, cara. É só o branco mesmo pra derrotar o preto. Tem oh. irmão.
1: Racismo,
3: racismo total, racismo Tinha um negão no ônibus, cara Que <risos> arrumou a confusão com a gente A gente <risos> saiu chutado do metrô A gente era moleque, cara Tinha o quê? 16 anos, sei lá, 17 na época Saiu chutado, ele me deu um, um trança caí quase de cara ali na, na escada do, da Carioca No Rio de Janeiro Caralho, Foi um cara. dia complicado, cara Porque o cara levou pro lado pessoal mesmo E a gente explicando Não, mas são cartas e são cartas falei, Pá, cala a boca, moleque <risos>
4: Tá foda, Bruno, tá foda E o pior, tá piorando essa porra, né Você não pode falar mais nada de gay Da da merda Não, mas eu
3: não tava nem falando de De recos, não, eu tava falando de cartas (risos) Ai, ai Agora a
4: a carta do do Maid que não pode mais ser preta, né? Tem que ser afrodescendente.
3: (risos) Ah, Ele tá falando é um negão,
4: tá, gente? Eu sou sou da cor.
2: cor. É bizarro.
4: Seria interessante fazer um baralho de minoria. Poderia incluir o rosa aí nas suas cartas.
2: O
3: rosa, o chileno. (risos) <risos> Porra, mas A gente tava falando mais cedo da RPG Rio Da Comic Rio, Comic Mania eram eventos aqui no Rio de Janeiro Não sei se em São Paulo, em São Paulo deve ter também mas aqui no Rio de Janeiro era muito comum, né? Principalmente no Sesc da Tijuca. Ou e então na função o Sampa
2: RPG, o Ei RPG teve seu seu momento auro que minguou um pouco. Agora estão é. tentando fazer um resgate.
3: Mas é numa dessas mesas mitológicas, né? Contando uma história também das antigas que não é minha, é, é do Tremen. Eu não sei se, nem sei se é dele a história ou se contaram para ele, tá? Mas ele que me contou a história. Ele estava sentado assim numa mesa de RPG dessas de de evento, né? Nem estava jogando, só estava vendo. Aí de repente O mestre estava lá narrando, né? Aí, porra, aquela aventura de DD maneira, né? Porra, dragões chegando, dragões voando. Aí, de repente, vem um monte de dragões verdes, começam a brigar com os dragões vermelhos. Aquela empolgação. Aí, o mestre pega um porrilhão de dado, joga na mesa, faz aquele barulho absurdo. Aí, depois, porra, atrás do screen dele, joga mais uma porrada de dado, faz aquele combate épico. E o caralho, aquela coisa toda, todo mundo falou assim: caralho! Porra, os, quem, quem, quem venceu, quem venceu? Olha lá, ah, os dragões verdes venceram. Aí todo mundo, porra, deixou ele terminar a narração e tal. Aí terminando a partida, alguém virou pra ele e falou assim, Porra, mestre, mas os dragões vermelhos são muito mais fortes que os dragões verdes. Por que que os verdes venceram? Aí o mestre, porra, dá aquele ar de maior ar e fala assim, Porra, é porque os dragões verdes eram magos, né? <risos> então, <risos> 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 eles <show> isso.
1: <risos> ah, porra... <mesmo.
3: risos> A gente, não, não é possível, cara, são dragões. Como que pode?
1: Como que pode? Caralho.
3: Não, e essa, essa história ficou muito conhecida, chegou a sair numa Dragão Brasil, numa Wizard brasileira, sei lá, mas chegou a sair contando essa porra, e é foda, cara, isso foi na RPG 1, RPG Rio 1, RPG Rio 2 da vida, e... História do início dos anos 90 também, cara. Bizarra, bizarra, mas real, cara. Muito real.
4: Cara, já aconteceu com vocês de alguém se desentender jogando?
3: Ah, direto, porra. Quem é que não tem na mesa um, um jogador ladrão que rouba no status? Porra, ah, já. <risos> porra, todo mundo. O Barra
2: já falou que lembrava a professora de escola dele, que só ficava repreendendo ele, né?
0: Barba, filho da puta, cara. L- Laçarento de cara, velho. O cara pega de como mestre, cara. Que bota numa encruzilhada e fala, viu, qual é que é? E agora? Agora vai tomar no seu cu, porra, vou embora, Eu tô querendo me distrair aqui, o cara vem meter pressão aqui, porra.
4: Cara, a gente já teve uma vez aqui, velho, a gente tava jogando e tava um infeliz na porra do celular, inclusive o Danca novamente o Duncan. E aí o outro amigo nosso também que grava com a gente, o André, pega o celular do cara e joga, velho. Ele joga, só que ele joga em cima da cama, tá entendendo? É porque a gente tava na sala, então ele jogou pela, né, pela, pela porta, caiu na na cama na minha cama, Não, não danificou o celular. Mas cara, deu uma merda, <risos> que acabou o jogo, cara. O pessoal se desentende às vezes, né? Teve outra também, que a gente tava então, jogando uma campanha de espionagem. Então, espionagem, você imagina que o cara tem que ser furtivo, né? E aí o maluco decidiu explodir um cara, velho. Explodiu o cara no meio da rua, sabe? Explodiu, o cara era especialista em explosivo, explodiu o cara no meio da rua. Quer dizer, foram descobertos, aquela confusão toda gerou briga fora do, do, do mundo do jogo, né? Às vezes acontece isso, né?
3: Ah, acontece direto, porra, acontece direto. Principalmente
2: quando você é moleque e joga, porque daí você não tem muito discernimento, né?
1: Exato.
2: Fica ofendidinho troco de nada, então é facinho de isso acontecer. Então
3: né? é uma campanha muito velha, né? A gente jogava campanhas de anos, cara, então...
2: Caraca, mano. Se
3: dava uma merda... Campanhas
2: de de anos de duração, Bruno, só desculpa te cortar. Tem um amigo meu que é o André... Agora ele parou de fazer isso, mas durante muito tempo, depois que a gente já tinha parado de jogar uma campanha que durou uma cara, assim, uns dois anos de campanha, ele ligava no aniversário do meu personagem pra dar parabéns
3: pra mim. Ah, maneiro isso. Puta, pô. surtou é. esse maluco, hein, cara. Pô, vou dizer um <risos> negócio: o Tremen, o mestre default da gente, né? Eu narrava, mas não, não curtia muito, meu irmão narrava também, o Demetrios, né? Mas normalmente era o, era o Tremen. E aí, o, o Tremen ele, antes de conhecer a gente, quando ele era moleque, né? Quando ele comprou aquelas caixinhas de DD vermelhas, quando ele era criança ainda, nos anos 80 e jogava com os amigos do prédio dele e aí ele montou um mundo né jogou porra, do nível 1 ao nível 20 com os personagens, foram Caralho. anos e anos jogando com os moleques Uhum. Aí ele conheceu a gente e fez uma campanha com a gente A gente começou no nível 1 e foi até o nível 17, sei lá, com os personagens também Então, porra, mais de 10 anos no mesmo mundo E o legal é que as histórias daqueles personagens lendários que chegaram ao nível 20 do, Dos amigos de infância dele Sim. Eram os heróis e as lendas dos do, do, do mundo da gente, né? Que se passaram 100 anos, sei lá Porra, 200, mas né? Que legal, que legal. E aí eu fiquei sabendo que ele tá querendo fazer A terceira campanha com outro grupo De jogador contando as histórias Agora do nosso grupo, esse intermediário
0: Puta, uhum. que massa, Porra, cara maneiro E assim
3: vai se perpetuando a geração
1: né Pois é, diferença. e
3: tem até um livro Ele começou a escrever no Google Docs né Um livro, aí eu comecei a ajudar A fazer os mapas, né O, o Manso também começou a ajudar Então, pô, tá bacana, tem muita coisa lá Naquele, naquele mundo, cara é, Caraca, é show, hein, Bruno? Maneiro,
4: maneiro Vocês já foram chantageados por namorados jogando RPG, não?
3: Tipo assim, né, olha, o dado
4: deu errado, mas se você deixar passar, de repente à noite, né, compadre? <risos> ou, então, ou então, por exemplo, a, a minha esposa, ela joga com a gente, né, e ela gosta, só joga com elfa, essa filha da puta, só com elfos. Então qualquer porra que eu for criar tem que ter elfo. Ó, a gente vai fazer uma campanha de zumbi, então os zumbis vão enfrentar os elfos.
3: <risos> tá entendendo já passaram por isso não? ah assim não sim, muito sim. de é, não porque muito porque é, também é difícil ter mulher na que... mesa né é, pois é, complicado.
4: é aqui até que tem bastante cara já tivemos algumas meninas jogando aqui
2: ah já já tive algumas experiências também nesse sentido com um namorada especificamente não mas já vi muito narrador querendo usar o, o seu poder, é. seu, sua situação social de narrador pra, <risos> pra
4: tentar...
3: O seu status social daquele mundo de mentirinha, né? Olha só,
4: senhores, no amor e na guerra vale tudo. Tá Entendeu? <risos> <risos> Usa a arma que você tem, porra.
0: Principalmente aqueles mestres de evento, né? Sempre tem uma menininha ali e o cara quer puxar a sardinha pro lado dele. Ah, ah tá isso aí vendo? eu já
3: vi. Já vi o cara dando em cima. Mas é dar atenção especial. Mas é natural, quem. Okay? Qual área da vida você não, não dá atenção especial pra menina Sim. bonitinha? Então... Agora, o penso é, é o seguinte Isso me leva a uma
2: outra história O mesmo cara, o André, que me, me Ligava pra dar parabéns pro, no aniversário Do meu personagem, certa vez nós fomos No nosso primeiro EIRPG Encontro Internacional de RPG E o André é um cara muito reservado, ele é um cara tá certo modo tímido, mas não é exatamente tímido A palavra, ele é uma pessoa reservada, ele não é muito Falante, ele prefere ouvir do que falar É igual, mas... bem e bem sério Assim, bem austero E ao chegar no encontro, tava eu Ele e o cara que coloca o The 20 na geladeira
3: (risos) esse aí já tem meu respeito, você sabe disso é, então, é é um dos caras mais retardados
2: que essa terra já pariu a hora que nós nós três chegamos no encontro internacional, tinha um cara o problema não é nem a orientação sexual do cara, Hum. o problema é o quão escandaloso cara era. O cara tava fazendo um cosplay de vampiro, ó, lá entrevista com vampiro, do jeito mais bicha louca que você conseguir imaginar. Era o, Deus Cruz Deus. Era, era, Brasil, era o Tom Cruise ou o Brad Pitt? Era o Inês Brasil, mano. Era o Tom Cruise no final com a, com a camisa meio aberta, sabe? Peito à mostra,
0: sabe?
4: Eu acho, cara... eu acho que os paulistas não conhecem a Inês Brasil, cara. Depois
1: procura na não, internet, não. maluco.
0: Cara... É a visão do demônio Inês Brasil, cara. Você não... Essa, ah, mas é
1: um capeta de silicone é Aquela maluca lá que morou um tempo na Alemanha Essa, Tatuada mesmo. Mó, 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 Ah, sei quem é essa o, Opa, Sorry, não, Isso não me lembrou,
3: é a cara Os eventos que tinham Tinha em tinha São Paulo também, que era de Vampire Que era o Sampa by Night e o Rio by Night Que eram um eventos grandes de live Puta oh. que pariu, quanto maluco Tinha nessa porra sim, sim.
2: Só que você vai ver onde vai levar isso Daí o cara chegou, veio abordar o André Perguntando se o André jogava Vampiro E acontecia que o André jogava. Daí ele começou a querer convidar pra mesa, etc. Daí o André já ficou meio desconfortável. Eu que conhecia ele, reparei que ele tava desconfortável já. Só que ele nos contentou com isso. Ele começou a abordar o André de de uma maneira mais incisiva. Hum. Por exemplo, mas você gosta de jogar vampiro? Nada a ver a gente jogar vampiro de dia. Vamos jogar de noite. Passa seu telefone, vamos jogar de noite em algum lugar.
4: Mais reservado.
3: Então vamos jogar ID, meu bárbaro. Vem cá, meu bárbaro. É,
2: começou a pensar. Pra esse lado, cara Imagina um cara reservado, e meio tímido Tomando uma peça, né, cara
3: Que merda Porra, falando de viadagem Também no, no meio do RPG Sim. Uma vez o Tremen E um outro amigo nosso Que nunca gravou podcast também Estavam na gibiteria Que é no centro do Rio de Janeiro Uma livraria famosa de quadrinhos e RPG Isso também lá nos anos 90 E aí, porra, tinha um, um, um Cara mitológico lá que falava Klingon, para vocês terem ideia, né? Tava sempre vestido de Star Trek e falava Klingon. E aí, porra, o anel, o Tremem, né? Tava com esse amigo nosso, querendo jogar Ravenloft, né? Ravenloft era um suplemento de AD&D que tinha acabado de ser lançado, né? De terror e tal. E, porra, não tinha ninguém pra jogar. E aí, esse maluco escutou e falou assim, ah, vamos jogar lá em casa. Aí, beleza, né? Marcaram, aí foi lá o Tremem e o... E esse amigo nosso, porra... Outro dia foram lá na casa do malandro... E começaram a perceber uma coisa meio estranha, né? Coctezinhos... Aquelas coisinhas bem gayzinhas, né? a musiquinha Nossa. de fundo estilo filme pornô dos anos 70. A Barry White tocando, né? Não, nem Barry, Barry não White, cara. Fala. Uma musiquinha Black Exploitation, assim, no fundo, tocando. <risos> aí o Manoel homofóbico, né? Falou, opa, pera lá.
4: <risos>
0: pera aí, eu vou chamar o taxista. Aí, o que,
1: tudo, é que ele tudo, fez, pô? O
0: detector
4: de gazela dele acionou, né?
3: E que ele falou, vou ficar aqui na minha, porra, não vou sentar do lado do mestre, deixa outro maluco sentar, né? Aí começaram a jogar, porra, aí, de repente, o, esse cara começou a narrar Ravenloft, né? Falou, não, porque vocês chegaram no cemitério, aí ele começou a dar aqueles, aqueles floreios, né? Vocês entraram, aquele cheiro de enxofre horrível, entra pela narina bonita de vocês. Aí quando entrega o narina bonita, ele, porra, pera aí, pera aí, meu irmão. <risos> E o Vadel fala assim, você tá de sacanagem, né? <risos> Porra. Cara. Ah, por caralho.
1: Que pariu, cara.
0: O cara tá elogiando o nariz do bárbaro, velho. Não,
3: pô, ele tava elogiando os caras que ele tava ali na frente dele, Aí o Sim, tá né, comparado. cara, descrevendo, né? Aquele cara gostoso. Aí, no fim das Mas, contas, pula. eles deram a desculpa qualquer, falaram assim, ah, pô, a gente tá ficando com fome, vamos fazer o seguinte, vamos descer, comprar uma pizza e a gente já volta. Aí eles... <risos> meteram o pé e nunca mais voltaram.
1: Tá, <risos> é,
0: é, 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 é. É, RPG tu leva enrascadas pra caralho, Uar, cara. jeito, né? Ainda
3: mais nos anos. Assim, nisso até o meio dos anos 90, quase quando não tinha livro em português, não tinha mesa pra jogar. Era difícil, cara. Essa época você procurava em BBS, cara. Você procurava Eita, em caralho. BBS grupos de RPG. Era foda. Nossa, que foda.
2: Caminhão, com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação. Você realizava o sonho, finalmente. O
1: empregado passa a ser patrão.
2: Bruno, hum, reza a Lena que além de poder trasher, você tem um grande histórico como jogador de Magic.
3: É verdade, eu já joguei muito Magic nos anos 90 também. Inclusive, porra, é, me destacando dessa porra. Já fui bom um de alguma coisa, tá vendo? Por exemplo, tem dois caras, dois brasileiros hoje em dia que são top do mundo, né? Um, inclusive, jogou o campeonato mundial, que é o Carlos Romão, e o outro é o Vili Edel também, que, porra, é top player do mundo, que jogava comigo, né? O Carlos é de São Paulo, joguei vários campeonatos com ele, e o Vili aqui do Rio, porra, a gente treinava direto junto também, jogava. E ele começou depois da gente, né? ele começou a entrar no grupo também, jogava e tal, ali na Divimania, ali na Praça Spena, aqui na no bairro da Tijuca do Rio de Janeiro, a gente jogava direto por lá. E, pô, muita história, cara. Magic tem história demais, cara. Se vocês quiserem ouvir, vão ficar aqui até amanhã falando. Ah, por favor, pelo menos as, as melhores, as mais antológicas. Ó, oh, então vamos começar, numa onde eu, meu irmão e esse e aquele amigo meu, aquele, o, o Justin Tiberlake de pobre, que ficou careca, sabe? <risos> A gente ainda, porra, menor de idade, o meu irmão era... Faltava um mês pra ele fazer 18 anos na época. A gente foi jogar o... Isso em 95, 94, um Campeonato Brasileiro de Magic, em São Paulo. Que a devia estava patrocinando a porra toda, e o caralho, alugou o Parque Iberapuera ali, o daquela asa, né, da, da marquise do Parque Iberapuera, era aquela porra toda de mesa, mais de 500 jogadores. Aí vai lá os três moleques do Rio de Janeiro, sem conhecer porra nenhuma, entendeu? A gente pega o busão, sai daqui do, da rodoviária Novo Rio no Rio, e vai parar lá na rodoviária, aquela que tem um metrô em São Paulo, né? que eu esqueci o nome Sim, agora. Sim, a do Tietê. Aí, aqui, isso, né? a rodoviária Tietê. Aí tá. Sim. A gente lá, Felice andando ali pela, pela, pelo centro de São Paulo mesmo, né? Poxa, vamos procurar um hotel, que não sei o quê, papapá, e a gente andando, andando, andando. Nenhum hotel queria deixar a gente entrar porque a gente era menor de idade. E aí, esse amigo meu, o Justin Tiberlake, ele tem uma vantagem barra desvantagem que é a seguinte. Todas as mulheres do mundo dão mole pra ele. Ele querendo ou não. <risos> Então, o que, que a gente falou? Olha, eu vou chamar ele de, de Justin, tá? Olha, Justin, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no hotel, tá vendo aquela recepcionista ali, que era a velha, feia pra caralho? Entra lá, canta a mulher, usa o seu charme, que a gente precisa dormir, cara, senão a gente vai ficar no relento. Que a gente chegou numa quinta-noite pra jogar na sexta de manhã, né? Então, porra, é, arruma, e, e a galera que a gente conhecia que já era maior de idade, que era o treme, o pino e etc, só ia chegar no, na sexta, né? Porque eles já trabalhavam e o caralho Iam de avião, né? Iam só no dia mesmo A gente que, pô, era fodido Foi de ônibus Aí, pô, ele falou, beleza, então Então ele cantou a mulher, deu o, o lero dele aí a mulher ficou lá distraída com os gracejos dele E deixou a gente entrar Só que o filho da puta Era incapaz de ter a carteira de identidade naquela época pra passar Então o um documento dele era a certidão de nascimento <risos> <risos> Aí, pô... <risos> É óbvio que a mulher foi conferida. Porra, que anda, que adulto anda com a porra do assessor de nascimento, né? E aí, a gente já no quarto, a mulher bate na porta. Ô, moleques, vão embora, vocês são menores, não pode.
0: Só faltou ter a carteira de vacinação entregar pra mulher, né, cara? Foi tua
3: carteirinha de colégio, né? Puta que é, né? Eu pago meia nessa porra. Porra, não tinha onde dormir, voltamos pra pra rodoviária e ficamos por lá, né? E a gente falou, ah, tá careca aqui de virar a noite jogando médico, jogando RPG, então tranquilo, né? Só que, porra, um frio filha é da Carioca em São Paulo, porra, passa frio, né? frio filha é da puta na rodoviária, falta luz, tem assalto, esse Justin, ele, porra, tem crise absurda de... De bronquite, né? Então ele começou a passar mal pra caralho. A gente não tinha um puto, não tinha uma farmácia aberta pra comprar remédio pra ele. Caralho. Terrengue, filha da puta. Mas aí tá, passa o dia, é, acontece essa porra toda. A gente dorme no relento mesmo, fazendo rodízio pra ninguém roubar a gente, né? Puta <risos> Sabe, que pariu. Hoje pare de RPG, né? Que para no, no meio do mato pra dormir fica um acordado, assim, <risos> se segurando as mochilas. <risos> enquanto o gente <resto> dorme, então... <risos> Know-how de RPG
2: pra vida é o que há, né? Você aprende a fazer esse tipo de coisa. Né? Você sabe que se dormir todo mundo, Fudeu. o encontro aleatório vai rolar e alguma coisa vai roubar o acampamento. Você Cara, assim.
3: roubaram que só rodem, não como o cu de ninguém, né? Porque, pô... <risos> Aí beleza, aí passou o dia, deu tudo certo. É, a gente conseguiu atravessar essa madrugada do terror. Aí jogou o campeonato e no dia seguinte encontramos com a galera. E finalmente alguém pôde ser o nosso responsável legal e a gente pôde alugar um quarto. Ah, que maravilha! Mas foi perrengue, cara. Essa foi foda, cara. A gente, moleque ainda. Não tinha celular, não tinha nada na época. A gente, é 94, 95, entendeu? É foda, cara, moleque se, se adentra em cada
0: furada que acha que vai ser legal pra cacete, né, cara, não precisa nem ser RPG, nem Magic, qualquer merda que você vai em show, essas porra, né?
3: Porra, pois e cara, isso me lembra uma história que eu e esse Justin, <risos> porque era o seguinte, eu jogava, geralmente eu ganhava os campeonatos, né, eu me dava bem, e a premiação na época não era em dinheiro, era em cartas. Então o que, que eu fazia? Eu abria todas as cartas, pegava o que eu ia usar para jogo, porque você precisava ter quatro cópias de cada. No meu caso, eu precisava ter 12 cópias de cada, que eram quatro para mim. Quatro pro Justin, que era, entre aspas, meu sócio. E quatro pro meu irmão, quando ele desse a graça de querer jogar. Então, se cada um quisesse usar. É porque no campeonato você pode ter quatro cópias de cada carta no baralho, velho. Né? Ah, certo. Então eu tinha que ter 12 cartas de cada. Então era foda, eu tinha muita carta, muita, ainda tenho muita carta, né? Sim, sim. E aí, porra, ele pegava todas essas cartas que sobravam, abria e vendia avulso. É Isso já, já, já era maior de idade, tá? Isso era 97, 96 para 97. Já era maior de idade e tal. Aí, pô, vamos para o Espírito Santo jogar um campeonato que vai abrir vaga para um invitation ao Brasil. Caralho. Ah, Então, beleza, vamos vamos lá pro pro Espírito Santo, vamos lá pra Vila Velha, papapá. Chegamos no local, só que, porra, com uma seguinte peculiaridade. Na época, eu não tinha muito dinheiro. Esse amigo meu também, não, né? A gente sobrevivia com o médico. O médico não dava dinheiro e é o que a gente fazia, né? A gente foi com o dinheiro da ida e com um ticket restaurante no bolso pra comer algo no meio do caminho. Caralho, cara. o O seguinte plano. Chegando lá, a gente vende algumas cartas, aluga um quarto de hotel, janta. Entendeu? Joga no dia seguinte, vende mais cartas, compra passagem de volta e vem para o Rio de Janeiro. É, a gente já tinha feito isso algumas vezes indo para Minas Gerais e tal. Não tão muito falei, Muito falei, vai. chegando lá, é, a gente viu que o perfil dos jogadores de lá ainda eram que a gente chamava de tokens né? Tolkien são jogadores novos, são jogadores que estão começando, então não tem o hábito de comprar carta vulsa Eles gostam de comprar o pacotinho porque para eles quantidade é melhor do que qualidade. Aí, Porra, a gente fudeu, né? Fudeu, a gente precisa vender carta, não tem onde dormir, não sei o quê. Só que aí, esse amigo meu, ele começou a fazer os bigués, né? Assim, encontrou a menina lá que, entendeu? Era bonitinho e tal, é irmã de um dos garotos lá que tava jogando também. Aí ele chegou pra esse cara e falou assim, olha só, eu vou te dar aqui quatro Birds of Paradise. Birds of Paradise, na época, era uma carta cara e muito boa e rara, né? Vou te dar quatro Birds of Paradise aqui e você bota a sua irmã na minha fita. <risos> Aí ele falou, tá bom então, então botou a irmã na fita, aí ele foi, pegou a menina, pegou no, no sentido bíblico, e a gente, graças a isso, conseguimos dormir, né, tivemos um pernoite na casa lá, do, desses garotos lá. Chegando no dia seguinte, a gente tinha que ir embora pro Rio de Janeiro, né, e comer também, né, é, e aí, porra, sem o um puto no bolso, a gente falou, caralho, como é que a gente vai fazer, né, não rola ligar pro Rio de Janeiro e pedir pra algum parente, né. Porque o orgulho fala mais alto, todos sabem disso. Eu conversando lá, eu já conheci os organizadores do evento, né, de outros campeonatos, que era da Devir também, né, a, a livraria de RPG. Aí virei lá pro, pro organizador e falei, olha só, se por acaso eu ganhar essa, esse campeonato, ele dá uma passagem de avião, ida e volta daqui de Vila Velha para São Paulo jogar o torneio. Eu posso trocar por duas passagens para o Rio de Janeiro de ônibus... <risos> Aí o cara falou, tá, pode, eu falei, então beleza, então eu vou ganhar essa porra, já vai agitando aí, aí porra, ralei meu cu, né, usei muito método Silva de controle mental naquele dia, (risos) ganhei a porra do torneio e aí conseguimos voltar pro Rio de Janeiro, cara, mas foi um sufoco, meu irmão, olha, esse dia eu fiquei nervoso, cara, eu fiquei muito nervoso nesse dia, foi foda. Velho, é, é tiro no escuro total, né? Não, foi foda, esse dia foi foda, cara. E, porra, só que esse meu amigo, ele tava jogando o torneio também, mas ele não jogava tão bem assim, né? Ele, na verdade, a, ele tinha lábia, né? Sempre teve muita lábia, então ele era um ótimo vendedor. Ele acabou não se dando bem no torneio e começou a sair com a menina, né? Puta <risos> merda! Aí, no meio do torneio, assim, ele sumiu, né? Ficou duas, três horas longe. Aí, depois eu descobri o que aconteceu, né, cara? As Birds of Paradise renderam. <risos> Mas esse lance, cara, de ficar nervoso com o Magic...
0: A gente tem um amigo... Ele tem uma relação tanto quanto conturbada com o Magic... Que é o nosso amigo, Cauê. Barba, conta essa bizarrice aí pra nós.
2: O Cauê, durante algum tempo ele, ele jogou bastante. Eu nem convivia com ele na época, mas eu escuto as histórias dele. Duas coisas que eu, são particularmente bizarras. A primeira é quando perguntavam que time ele torcia... Ele respondia azul e branco.
3: Ah, esse é dos bons e tal. Também joguei muito de azul e branco.
2: <risos> é, jogador nato de médico. Quando vai investir mesmo a sério, acaba pendendo pro azul pro branco. Né? Ah,
3: depende, né? É, depende, mas é, é questão é, de afinidade, enfim. né? Porque o azul e o branco Sim. é, é um, uma estratégia de jogo que você. Tem um controle do jogo todo, né? Geralmente, né? Você pode blefar muito. É né? E aí é bacana, né? Você tá no controle mesmo.
2: E a história mais legal do Cauê é a seguinte. Dado o um momento da vida dele, ele falou: Não, preciso largar isso pra trás, minha vida, preciso abandonar esse, esse vício, né? E depois de um tempo ele tentou jogar e o corpo dele respondeu ao, ao médico. Depois de jogar, ele passou a ter febre. E hoje em dia, se ele falar mais do que algum determinado tempo de médico, ele começa a ter febre. Ele desenvolveu uma alergia psicológica à médica.
1: Cacete! Velho.
2: Certeza Desar, que fez o diabo.
4: Certeza. Não, Certeza. Não, é não
3: não, não Sai, sai daqui, Gilberto Barro, ah, sai daqui,
4: Ratinho. Porra. <risos> que tem um pentagrama invertido, rapaz. É,
1: não, vale se ele é? jogasse
2: de, de baralho preto e vermelho, não acontecia isso. É porra do azul e branco, né? É Exato.
3: Fala pra ele que eu vou mandar uma time walk de Collectors Edition pra ele.
2: Nossa, velho. Pra ele
3: não atacar cardíaco aí. Isso
2: aí, isso aí, vale dinheiro, Gili. Vale,
3: vale. Porra, eu tenho muito dinheiro, cara. Outro dia eu tava vendo isso, né? No... Essa gravação que o Parra falou. Sim, exatamente. Cara, eu tenho muito. É óbvio que ninguém vai pagar por essa porra, mas eu tenho muito dinheiro virtual guardado aqui em casa. Porra, eu tenho sete de lente dupla. É... A galera que escuta o Panzercast que joga Magic sabe o que eu tô falando. Time Walk, Ancestral Recall, uma porrada de coisa, cara. É, lá of Alexandria é... e por aí vai.
2: É, eu vou te falar uma, vou te dar uma luz no fim do túnel, Bruno. Tem um cara que estudou comigo. No... Na virada de ano eu encontrei com ele e ele tava falando, né, ah, não sei o que, voltei a jogar médico falei, puta, essas horas vida vai voltar a jogar Magic, ele, cara tem uns negócios fantásticos, leilão virtual, ca... a galera do trampo dele, viciou em Magic ele trabalha em banco, e todo o setor dele no banco, viciou em Magic, os caras ficam na internet acompanhando leilão e participando do leilão em tempo real, os caras em vez de bolão pra loteria, eles fazem bolão pra comprar carta de Magic em leilão, velho
3: eu vou vender, vender as cartinhas lá então porra. só de mana aí deve ter, sei lá, 500 dólares é, pô você tem, um, tem um arsenal aí do jeito que você
0: tava mostrando pra nós Aquele dia na gravação, Bruno, ô louco, cara, é muita coisa, ah, né?
1: tem.
3: Mas é aquilo, é, é, é xodó, cara, saca aqueles livros velhos de RPG que você não joga fora por nada?
0: Sim, com certeza, é a mesma coisa com aqueles gibi que você tem, primeira edição do Cavaleiro das Trevas, é a mesma coisa, é, cara. cara, eu, eu não tenho. vou
3: conseguir, porra, eu tenho, pra vocês terem ideia, teve um evento aqui no Rio de Janeiro, o Grand Prix Rio de 90, caramba, 98, que veio o Richard Garfield, né, que foi o inventor do jogo, Sim. e o Peter alguma coisa não vou lembrar o, o nome o segundo nome dele mas era o, o presidente da Wizards of the Coast antes de comprar Dungeons and Dragons e por aí vai era só Magic mesmo e aí eles estavam no evento e sentavam para jogar com as pessoas né você pegava uma fila sentava se você ganhasse o cara ele assinava uma carta sua a sua escolha ah, que legal. Aí, porra, sentei, joguei com os dois e ganhei, né, ganhei dos dois, tive as cartas lá assinadas e, porra, o nego falou assim pra mim, ah, porra, por que tu não deu tua mox pra ele assinar? Por que que você não deu tua mana drain? E eu falei, ah, não, porra, vou na carta cara. Aí tem cartas que eu gostava, tem <risos> cartas que eu gostava e eu penso hoje em dia, porra, se talvez eu tivesse mandado assinado, sei lá, minha mox verde, minha mox vermelha, nem sei se eu tinha na época, mas, enfim, a carta mais cara que eu tinha na época, hoje, sei lá, valeria... Cinco vezes mais do que vale. Mas aí, ah, eu não ia me desfazer também, né? Eu não ia me desfazer. Pô, rapaz, esse, esse Grand Prix Rio, inclusive, tem uma história bacana, de, isso já de torneio, né? É, tinha, tinha uma rixa Rio-São Paulo absurdamente forte na época. Os jogadores de São Paulo odiavam mas odiava os jogadores do Rio de Janeiro porque a gente tacava os aralhos, né? A gente tocava os aralhos nessa porra. Porque os torneios eram em São Paulo, então os cariocas todos iam e, cara, era zona, né? A gente fretava ônibus e ia.
1: Puta que da hora. E é, aí, mas a rixa, essa rixa vem de anos, vem de qualquer coisa. Pode ser de banda, pode ser de futebol, pode ser qualquer coisa. Quando é Rio São Paulo, a rixa sempre vai existir. É,
3: mas aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte: os, pela primeira vez, uh, os paulistas touros né, que jogavam, tiveram que vir em peso, porque o maior evento de médico no Brasil até então era aquele. Aí veio, porque sempre era em São Paulo, né? Campeonato Brasileiro, IBT, não era tudo em São Paulo. Aí veio Sim. todo mundo pro Rio de Janeiro jogar. E aí tinha um, uns top jogadores de São Paulo que eu ainda não me conheciam, porque era novo, né? Era, tava começando a me destacar aqui no Rio de Janeiro, mas era coisa local por aqui, né? Não, não tinha ainda, é, como é que eu vou dizer? Não tinha projeção nacional, né? Fui ter isso depois só. Aí tinha um top na época que já tinha sido semifinalista de campeonato brasileiro, de, já tinha jogado campeonato mundial, enfim, que sentou pra jogar. Né? Eu não vou falar o nome dele tá porque eu e respeito a pessoa, mas ele sentou para jogar comigo, puxou lá o baralhinho dele, né? Todo cheio de, de cartas caras. Que não sei o que eu peguei meu baralho que eu tinha montado equivalente a 15 reais na época, que era um baralho muito barato, mas que eu sabia muito bem o que eu tava fazendo com aquele baralho, né? E aí, porra, eu fiz umas jogadas lá que matei o cara matar o cara é eliminar, ganhar a partida, né? Ganhar a partida Sim. em alguns turnos só, e ele não viu o que aconteceu e não entendeu. Eu tinha treinado muito com aquele baralho e ninguém esperava. Que alguém atrás com um baralho tudo tosco, né? Que, pô, pra galera entender o que eu tô falando que joga médico, era um baralho com. Eram um Clown com. Ursinho Vagabundo. Cartas de centavos, cara. A carta mais cara custava um real na época. Nossa, que louco! E aí o cara ficou puto, né? Ele virou pro Romário, né? Romário era o maior jogador carioca na época aqui no, no Rio. Não um jogador de Sim. futebol, mas um jogador de médico. falou é. assim, porra. Aquele moleque, ele me chamou de Tolkien, né? aquele Tolkien ali, meteu lá, urso, urso, já te blood o blood lanche, porra, me matou em três turnos, não vi o que aconteceu. Aí o Romário sorriu e assim: porra, esse cara é bom.
1: <risos> esse cara é muito bom. <risos>
3: <risos> e aí a cara dele foi no chão, né? Aí ficou famosa essa história, né? É porque, pra, pra vocês entenderem, era o equivalente a, sei lá, o Real Madrid perder pro, pro Ferroviário, entendeu? Em Sim, relação entendi. a custo de time. E aí a gente trazendo pra baralho, né? O baralho custava, sei lá, 10 reais, 15 reais o dele, mil reais, algo assim, entendeu? Puta que pariu. Então era uma hora, diferença cara. muito absurda, muito absurda mesmo.
0: E nessas suas andanças pro Magic aí, você teve um reconhecimento é, aqui no Brasil nacional mesmo? Participou de vários campeonatos? Chegou a ganhar título e tal? Foi campeão?
3: É, eu fui pro Invitation ao Brasil algumas vezes, tá? Entre os 12 do país. Fui convocado para as Olimpíadas da Mente, mas não fui jogar, porque foi o ano que eu fiquei doente do, dos rins. E foi quando eu parei de jogar médica também. Tinha sido convocado também pra jogar alguns pro Tours, mas ainda tava atrás de patrocínio na época. Que era... Sair do Brasil era muito caro pra jogar. Mas, é, assim, brasileiro... Nunca ganhou, ganhei um brasileiro a ponto de dever bancar minha passagem. Né? Porque o, o, na minha época, o que um jogador de médica aqui no, no Brasil queria era ganhar um brasileiro ou ficar entre os quatro. Que a Devir bancava o time brasileiro inteiro pra viajar nos Estados Unidos e jogar, né? Tudo custeado. Eu nunca consegui. A minha melhor colocação no Campeonato Brasileiro foi quinto lugar. N- nunca consegui isso. Mas é, tava sempre é. entre é. as cabeças, cara. Eu tava sempre dentro as cabeças.
0: Porra, cara. Você
3: jogava pra caralho, cara. Ficar em quinto nacional, cara. É, isso já, já era mais velho, né? Isso aí já, já tinha meus 20 e tantos anos na época, né? Isso foi em 2000 e pouquinho. 2001, 2002. E foi mais ou menos na época que eu parei também, né? É. Foi inclusive na época que eu joguei com que alguns anos depois foi o campeão mundial de Magic, né? O Carlos Romão, que o apelido nem sei se ele vai gostar, se cara, por acaso escute isso, mas a gente tinha o um apelido carinhoso, chamava ele de Jabaiano na época. <risos> um beijo para é. você, Jabaiano. <risos> é, médica é foda, cara. Porra, o, o Treme, uma vez, aí, tava vendendo carta. o Treme também sempre foi de jogar jogar campeonato clássico e vender carta. Aí nessa, g- nesse Grand Prix Rio de 98, vieram os gringos todos, né, porque é campeonato internacional. Aí, porra, veio os top players do mundo na época e os top sellers de cartas, né, da, representando as lojas de médica que tinham no mundo inteiro, eles iam nos grandes eventos, pra vender cartas. E aí um dos caras, que era da Star City Games, é. aí o Barel, porra, que eu não falo uma vírgula de espanhol, (risos) começou a usar o inglês dele brasileiro, né, o inglês tosco dele virou pra ele, como eu já falei, né a gente guarda as cartas de médico em fichários, né aí ele virou pro Rosé e falou assim let me see your fishery (risos) é binder, né, em inglês é binder Aí o Rosé tentou dar uma trolhada nele, né, pegar umas cartas caras do Manel e pagar pouco, né. Aí o Manel olhou pra ele assim, falando um portunhol babaca, falando assim, Noralê, Noroledo, tipo, porra, não rola, não rola, né.
4: Caraca, tu já falou isso no podcast, não falou não, Bruno, eu lembro dessa parada. Já
3: falei, porra, Noralê, deu piada interna nossa, cara. <risos>
2: Vamos lá, vamos puxar pra alguma outra aí. Pô, só é... eu vou
3: falar, cara?
0: É
2: que médica aí entrou na
4: sua especialidade,
2: né, Bruno?
3: Porra, especialidade <risos> é, sei lá, 15 anos que eu não vejo essa
4: porra. Ô, Bruno, pra... <risos> pelo, que eu tô, pelo que eu tô vendo aqui, você é um grande mestre né, de médica aqui. Você é, sabe aquele é, chefe de guilda? <risos> é contigo mesmo.
3: <risos> porra, tem algumas histórias legais, Em viagens pra São Paulo, por exemplo, tinha um amigo nosso, o Lelinho que o Aurélio, se um dia ouvir isso aqui, um abraço pra você, Aurélio, saudade de ti. Ele era conhecido por ser ladrão, né? E ele se mijava de rir, porque ele tinha muitos truques de prestidigitação, né? Ele conseguia esconder carta. Pô, isso pro jogador de médico era fantástico. Inclusive, ele me ensinou alguns truques pra ver não roubar contra mim, né? Foi um grande mestre que eu tive, né? Aí ele, numa pizzaria lá em São Paulo, num campeonato brasileiro qualquer, aí ele começou a falar pros paulistas, falando assim, olha só, eu tenho fama de que roubo, mas eu não roubo. Mas eu vou provar pra vocês que eu sei todos os truques e vou conseguir puxar a carta, uma carta do baralho só, sempre. Que era um, um channel, né? na época era uma carta restrita, só podia um por o baralho. Aí, porra, os paulistas embaralhavam o baralho dele, entendeu? Cortavam, faziam, aconteciam, faziam shuffle, riffle shuffle, 20 mil shuffles, desejavam a Mona Lisa, né? Porque, médico você embaralhava botando várias cartas na mesa, né? Então, a gente falava assim, ah, faz aí a cara da Mona Lisa, né? Com as cartas na mesa. <risos> aí, beleza. Aí, no fim das contas, o, o, o Lelinho, ele conseguiu puxar sete vezes seguidas o channel da perna sem os caras perceberem que qual era a macete dele? Ele botava o channel né, escondido embaixo da, da bermuda, né? Na bainha, né? Baixo na coxa, né? Em cima da coxa dele, só que com a bermuda cobrindo. E aí ele faz ele enganava as pessoas, aqueles turques básicos, né? Enganava com a outra mão, puxava sem ninguém ver e sempre vinha na mão dele. Aí porra, os paulistas pagaram lá rodízio para gente de pizza, a saideira da noite e por aí vai, né? <risos> Eu sei que vocês são paulistas, estão me odiando agora, mas... mas gente... Nós não, tava tranquilos,
0: os caras da pizzaria aí, ó, se fuderam.
3: <risos> é, porra, teve uma outra viagem dessas também, se não for da mesma, enfim, que a gente, na época, todo mundo solteiro, né? A gente foi lá pra, pro centro, pode ter aqueles lugares de, digamos assim, diversão Ficar libertinosa, né? <risos> Aí, porra, aquele amigo meu, o Justin, que eu falei que ele tem uma vantagem barra desvantagem, que é, todas as mulheres do mundo dão mole pra ele. Agora, imagina esse cidadão dentro de um puteiro. As putas queriam dar pra ele de graça, cara. Tem uma que se apaixonou por ele, que foi na porta do ônibus, que a gente fretava ônibus, né? Foi num ônibus assim, me dá sua camisa, não vai embora, eu quero sentir seu cheiro. <risos> O louco, verdade, cara é verdade Puta que pariu
1: cara. Ele era um bando da galera, pelo jeito né? Cara, é uma espécie, um né, bando.
3: cara E nesse de- mesmo dia Teve um amigo nosso que levou um toco de uma puta lá dentro Eu não vou falar o nome dele, senão ele vai ficar chateado comigo Mas você sabe que você levou Ele gostava de bater papo, entendeu Então ele, digamos, que era entediante
1: Caraca, Ah, velho. Eita de parabéns, Bruno.
4: Esse teve a maior falha crítica da minha vida.
3: Parabéns. (risos) Porra, tem uma que é esse Justin Timberlake, esse amigo meu de infância. Magic, não sei se vocês já viram o campeonato de Magic. Vocês sabem como é que é? O campeonato de Magic é o seguinte. Imagina um porrilhão de mesas. Mesas ao horizonte. Duas pessoas sentadas em cada mesa, né? Um de frente pro outro. E aí começa a viadagem, né? Porque jogador de Magic é viado. Eu eu admito isso. Eu era viado com as minhas cartas. que eu... Ai, minhas cartinhas não podem estragar, Então, você tinha um tapetinho para forrar a mesa, aí você colocava cada carta num binder, né, num, num deck shield, né, num black shield, que a gente chamava, que é um, tipo um plástico, com fosco atrás, porque as cartas é, nem sempre vinham na mesma pigmentação, às vezes estavam marcadas né, por, de tanto uso, e aí você jogava, né? Além de você proteger as cartas, você protegia esses shields que eram caros para caralho. E aí você botava o tapetinho na mesa, botava lá seus tokenzinhos, seus dadinhos, seus marcadores de vida. É, na época de Skimane, né? todo mundo usava um Discman em cima da mesa para ver música enquanto joga, papapá. Até aí, ok. Aí esse <risos> amigo meu, filho da puta de marca maior, teve uma vez que ele se estressou com um juiz que, porra, era um dos maiores juízes na época, juiz level 4, sei lá, level 5 aqui no Brasil. Um dos maiores na época, que expulsou ele de um campeonato por indisciplina, né? Porque esse amigo meu era zoeiro pra caralho, né? imagina, adolescente, zoeiro, <risos> era ele, né? E esse cara, esse juiz, ele era filho de uma atriz famosa, entendeu? Que tinha saído na Playboy, aí o que que esse filho, e ele jogava, né? Esse juiz de vez em quando jogava, esse amigo meu todo dia pegava a Playboy dessa mulher, botava na mochila antes de ir pro campeonato, e torcia pra sentar de frente pra esse juiz e jogar contra ele, abria a Playboy. <risos> No pôster central e jogar Caraca. em cima. Caraca. Cara, que filho da puta, Não, que velho.
4: estratégia,
1: gente. Que estratégia.
3: Até que o estratégia. dia que ele conseguiu e levou o cartão preto dele. Cartão preto é ser banido <risos> dos torneios por <risos>
1: Cara, eu seria banido Assim,
0: nossa, com orgulho, cara
2: Peraí, peraí Banido ou não, ele tem um negócio Chamado Vitória Moral Exatamente. A Vitória Moral é dele
1: Caraca, é Incrível,
2: é incrível É Muito a mesma é... coisa que um amigo nosso aqui de Sorocaba Que teve a Vitória Moral Ao ser demitido, né? <risos>
1: Conta
2: aí. O cara era estagiário de, de engenharia e trabalhava numa obra. Ele odiava com todas as forças o engenheiro responsável pela obra. E uma das rotinas que ele tinha no trabalho era uma... Tinha uma lista de coisas que precisavam ser compradas. Sei lá, oito caminhões e concreto. Tinha que anotar lá a lista de pedido. Ele virou e falou, puta, não aguento mais trabalhar aqui. Ele foi na lista e escreveu, um quilo de pica no cu do engenheiro. <risos>
3: Parabéns, é. cara, parabéns pro seu amigo, assim como parabéns pro meu amigo. Que, cara, é porque ele é um ser mitológico, né? Ele, assim, no Magic, ele, ele nunca foi de jogar muito RPG, né? Toda vez que ele jogava RPG, ele fazia merda. Sabe o jogador merdeiro que fazia merda <risos> e o, dele, o diabo, então era ele. <risos> que pega sempre o item fodão e joga fora, entendeu? É, eu fiz porra todo. Pode fresh talvez lembre do Pino, que é um cara que gra... é um amigo nosso que gravava muito tempo atrás com a gente. De vez em quando ele aparece ainda. Porra, ele é o típico jogador de RPG que gosta de deturpar as regras pra poder fazer o personagem roubado, o personagem fodão, né? Tipo, sei lá, um Ralph Orc com um Minotauro, entendeu? Metade Orc, metade Minotauro pra ganhar o bônus de Minotauro de Força com um bônus não sei o quê do Orc e E ainda faz bárbaro, entendeu? Pra fazer rage. Essas merdas aí, entendeu? É um apelão. é Exato, é um apelão. E aí, jogando Magic, ele tem mais ou menos o mesmo estilo, né? É o cara que não dá o braço a torcer. Ele, que era o dono, inclusive, do livro do Método Silva de Controle Mental, (risos) e ele gostava de fazer uns combos malucos pra pra jogar, né? Pra quem não joga Magic... Combo maluco é o quê? É você ter um grupo de oito, nove cartas... Que fazem uma condição específica no jogo... Que é bonito pra caralho... Mas é difícil fazer, entendeu? E aí, porra... Virilidade ele aparecia com esses baralhos de combo combos malucos... E falava assim... Ah, porra... Vamos jogar, vamos testar esse meu baralho... Não sei o que... Eu sentava de boa, né? A gente jogava Magic todo dia... E aí, porra... Tinha acabado de sair uma série nova com um, um grupo de cartas que eram extremamente roubadas, assim. Aí, porra, eu e os top players da época pegaram aquelas cartas e viram o um potencial e montaram estratégias muito parecidas, já né? Porque eram óbvias até. E aí, porra, eu fiz um baralho que era imbatível, né? Era imbatível, ainda mais ali no meio, que a galera não, é, não tava no, no nível profissional, digamos assim. Não que eu fosse, né? Nunca cheguei a ser um profissional de fato. Mas, pra época, eles me chamavam de, de pró, né? eu Nunca fui, mas... Aí eu falei assim, porra, rapi, a gente já jogou três vezes daqui. Seguidas. Eu, teu baralho não termina mais chance. Posso trocar de baralho? Ele, não, eu vou te ganhar com esse baralho. Eu falei, não, Pino, você não vai, cara. Meu baralho ganha em dois turnos. você precisa de 12 pra, pra fechar teu combo, cara. Eu, dando é, azar, eu fecho em quatro turnos. Ele, não, vamos jogar, eu vou te ganhar. Eu falei, tá bom. Só, só um parênteses aqui, tá? O Pino é o cara que me fez ouvir é, 72 horas seguidas de One B das Spice Girls. Meu Deus. Pois é, porque a gente jogava Civilization no computador na época, a gente passou um carnaval ouvindo essa merda, porque ele falou que a música era boa. Eu falei, não, a música é uma merda. Ele falou, prova que a música é uma merda. Eu falei, se você ouvir seguido, você vai enjoar dessa porra. Aí ele, eu duvido enjoar. Aí a gente botou no repeat o CD e foi 72 horas seguidas. Só parando pra dormir. Fecha parênteses. Aí o Pino falou assim pra mim, eu vou te ganhar. Eu falei, Pino, não vai, cara. Aí tá, 10 horas da noite, a gente começa lá o desafio do Pino joga a partida 1, um, porra, ganha no primeiro turno, ele nem compra carta, não desce nada. Ele, ah, você deu sorte. Eu falei, não, não tem sorte. Vamos <risos> para segunda. Joga a segunda, aí, porra, ele desce uma, ele começa, desce uma carta, pum, fecha de novo no primeiro turno. Ele, tá vendo? Não vai me ganhar, cara. Ele, não, você deu sorte de dor. Aí tá, na quinta não. partida, ele começou a inventar uma história de uma conjunção astral. Aí fala assim, não, sabe o que é? É que tá rolando uma conjunção astral no momento que alinhou os planetas e todos os satélites pra te dar sorte. Com caralho! E então só por isso que você tá me ganhando. Então a gente, vai a, jo- a gente vai jogar até acabar a conjunção astral. Nossa. No fim das contas, eram, sei lá, 5 da manhã ainda, a gente tava jogando. E ele tinha perdido, sei lá, 15, 20 partidas seguidas.
0: Caralho, puta cara paciente, velho.
3: E eu Nossa. também não sou que nem Deus. um pouco conhecido por ser teimoso, né? <risos> Eu não ia dar um braço torcer, porque eu sabia que se eu desistisse, ele ia falar assim, tá vendo, te ganhei pro W.O. Ai, que filho da puta, né? É, porque isso aconteceu, essa história do médico Magic, a gente jogava rock também em Patins e Line aqui no Rio, né? Quando ninguém era gordo pra caralho, né? A gente era só pessoas normais. Aí teve um dia que, porra, o Pena... Não, não era tão rápido quanto eu Eu era bem mais magro na época e patinava muito bem O time do Pino tava ganhando Porque a gente jogava, porque tinha um cara que jogava muito No time dele, e o cara tava levando o time todo Nas costas e ele ficou me sacaneando Ele botando a pilha forte em mim, eu falei, cara Pino, para com essa porra, e no dia eu tinha tido um problema Em casa, já tava estressado e tal Tinha saído com eles para justamente Parecer a cara, eu falei, Pino, para com essa porra Eu tô ficando puto, eu tô ficando puto então ele falou assim, então tá, você tá dizendo que, você, que Eu tô ganhando por causa do cara ali, então Eu e você, Aí eu falei, tá bom Pino, vamos Aí te jogou é, golzinho, né? Pô, melhor de três. Aí eu ganhei cinco seguidos. Eu falei, ah, Pino, chega. Ele não. Se você sair, você vai perder de W.A. Aí eu falei, ah, foda-se. <risos> aí eu dei as costas. Aí ele começou a, a comemorar. Eu ganhei de wa Eu fiquei puto, meu irmão. Eu comecei a patinar na direção dele. Eu dei uma voadora de patins. Meu irmão.
1: Nossa!
3: Esse é um amigo saudável.
4: Cara. Caraca, foi tipo Street of Rage mesmo.
3: Por aí. Por <risos> aí. Pia, num beijo pra você, te amo.
2: Amigo é coisa pra se guardar debaixo de
0: sete chaves. Então, galera, depois de toda essa da nossa conversa, esse bate papo aí das galhofadas de RPG e Magic, a gente veio falar pra vocês também aqui do jogo Obscura, do nosso querido amigo Luiz aí. Conta um pouco aí desse RPG brazuca aí, o que, que ele aborda. Eu sei que é de terror. É. Fale aí pra nós qual é que é dessa parada.
4: O Obscura nasceu do projeto Vertigo, né, que foi um projeto da Redbox, de criar um RPG de terror moderno, né, de fantasia urbana e terror. E assim, pra mim foi, foi uma surpresa muito monstruosa, né, quando o Fabiano que é o coautor do livro, né? Ele me chamou para participar do projeto. Só que foi, é, um, é um, um território difícil, porque terror é o segundo gênero mais amado pela galera. Né? Acho que vocês são RPGistas e sabem disso. Né? E para piorar, cara, eu entrei num, num, num neófito, né? Completamente desconhecido, né? Entrou num, num, num terreno que já é dominado por gigantes, né? Como vampiros e trevas, né? Então qual era o meu medo? É, como introduzir um material novo e associando, né, desse material antigo, que é tão amado, que eu inclusive amo, como Trevas, né? E conquistar meu espaço sem me castrar.
2: Só o o desassociar acaba você forçando a fazer um negócio que não tem nada a ver só pra pra ficar livre de associação, o que é muito negativo, né?
4: Exatamente, velho. E foi aí que eu ouvi uma dica de uma grande amiga minha, né? Ela falou assim... Não não tinha nada a ver com RPG, sabe? Ela só falou uma frase a esmo que eu peguei pra mim. Ela falou assim... Que ela, ela já teve que catar Lixo, né, pra poder comer. E aí ela disse: Olha, você encontra muita coisa boa no lixo, né? Se você revirar, você encontra muita coisa boa, não é nada indigno. E aí aquilo explodiu na minha cabeça, porra, trash, velho. Ninguém fala de trash. Entendeu? E quando fala de trash, fala na sacanagem. Sim, eu falo
0: de forma pejorativa.
4: Perfeito. E a gente esquece que Resident Evil, por exemplo, é mega trash, cara. Sim, com certeza. O jogo, gente, pelo amor de Deus, esquece o filme. E aí eu falei. Talvez esse seja um ponto que eu possa estar tá procurando, entende Foi quando eu tive contato com o trabalho do, do Bruno. Opa, é só eu. Eu, ah, <risos> eu gosto de cinema, né? Me amarro em cinema, mas eu não tinha tanto contato com material trash, né? E aí eu comecei a, a, a ouvir o podcast, trash. Eu trabalhava ali em Vila Valqueria. Aí eu pegava o trem, né, velho? Parava em cascadura e vinha andando até a Vila Valkyrie e ouvindo você falando no meu ouvido, Bruno.
3: Pô, é... oh, maneiro.
4: É um prazer estar com todos vocês aqui, né? É muito, muito legal essa, essa oportunidade que vocês me deram. Mas assim, eu tô até um... Eu até falei com vocês brincando que eu tava até um pouco nervoso porque eu tô falando com um cara que, de certa forma, me inspirou, né?
0: É, mas que legal, cara. Tá tendo essa oportunidade aí você tá fazendo um trabalho super
4: legal, né, cara? Exato. Ah, bom, obrigado, cara. Eu tô tentando, né? A ideia era justamente pegar... Esse, essa criatividade sem limite com muito coração que você tem no material trash
0: ele é visceral e ele é desassociado a toda formulinha enlatada que tá aí,
4: né cara Ué, perfeito, é isso aí, é isso aí essa foi a ideia, então assim, vamos lá o Obscura, eu, eu levei tanto isso a sério, que eu tive o pessoal da Redbox, pediu pra baixar um pouco a bola, porque a minha descrição de violência tava demais <risos> aí o texto teve que dar uma alterada assim, em cima da hora, né mas assim, é, existe o RPG chama-se Dogma, o, o sistema chama-se Dogma, acho que vocês são os primeiros que estão ouvindo isso eu n- não cheguei a botar isso nem no meu, no meu blog e nem na Redbox, o sistema chama-se Dogma, e é um sistema que eu fiz inspirado em séries de televisão, ele tem toda aquela questão de séries de televisão, de você se preocupar com outros personagens, né tem um coadjuvante com uma importância muito grande, a aventura vai ser feita em temporadas né e existe o jogo Obscura o Obscura
2: é um cenário pro sistema Dogma, exato, exato.
3: É, o Obscura é como se fosse o Ravenloft do Advanced
4: Dungeons and Dragons. Perfeito, Bruno. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Eu tenho planejado aqui outros cenários para o Dogma, ainda voltado para o terror. Por exemplo, tem um chamado é, Mandinga, o nome é provisório, que deve de ser sobre é, lendas brasileiras. Também vamos adaptar. Vamos ter um cenário de zumbi também, né? Que você joga com o zumbi, tem esse diferencial. E esse também já deve estar entrando em, em material uh, gratuito. E tem o horóscotopia, que já é um cenário que existe para um sistema antigo que eu tenho gratuito chamado UD6. Cara, o horóscotopia foi muito louco, hein? A gente podia fazer isso um dia desse. Porque foi assim, nós no nosso blog, nós temos um podcast também, e nós juntamos, cada um falou uma palavra idiota e uma palavra séria. Por exemplo, chinelo e dragão. E aí, nós criamos um cenário usando essas palavras. Tanto a palavra... De sacanagem contra a palavra séria. E aí, velho, nós demos origem a um cenário muito louco chamado Horoscotopia, que eu pretendo colocar para o Obscura agora, que ele tem muito mais a ver com Obscura do que com o D6, né? E ele é de terror num mundo completamente louco, onde a natureza quer detonar a raça humana. E a raça humana se esconde dentro de cidades. É, tu imagina uma cidade high-tech de muros de, de vidro, sabe como é que é? Você lembra daqueles filmes antigos?
2: O filme é um fluxo também, tem uma coisa parecida, e, né?
4: E do lado de fora é uma natureza selvagem que é te fuder. Só que essa cidade chamada de ilha, ela, o mecanismo dela tá quebrando, tá dando defeito. E a, e a natureza vai invadir. Só que toda a tecnologia das, das ilhas é o que nós chamamos de arcanotecnia. É tecnologia misturada com magia. Cara, é, é, é muito louco. E aí você pode ouvir o podcast e você pode baixar o cenário escrito, explicadinho. E eu quero colocar isso também pro obscura. Porque o cenário ele é obscuro. Olha, fazendo né? (risos) parafraseando Mas ele é obscuro, ele é é assustador, assim. Mas foi feito na sacanagem. E você vê a gente fazendo ao vivo, né? Então ficou ficou bem legal, né? E nós temos o obscura. O obscura é o que a gente tá trabalhando agora, que é o RPG, né? O cenário, né? Que tá sendo apresentado agora.
0: E qual é a relação aí do obscura com o podcast aí, os personagens e
4: tal? Cara, isso é muito louco. Comecei a pesquisar eu, eu sempre antes de escrever eu faço um laboratório né eu, eu escrevo olha qual vai ser o tom né o que que eu vou tá, estar trabalhando e eu queria pegar o trash de qualquer jeito e só que eu não tinha tempo né? e aí eu comecei a ouvir o Gunther né cara e eu falei cara genial esse podcast né? É, <risos> que isso? não é assim, é
3: ruim
4: não, mesmo
3: cara é só lixaria que tem lá
4: <risos> não tipo assim cara é, é como como minha amiga falou né cara a gente encontra muita coisa boa no lixo né mas o Bruno o Lance você falou isso em algum podcast de que os caras faziam. Acho que você falou sobre o cinema Boca do Lixo. Boca do lixo, de São, é, São Paulo,
3: isso. Você
4: falou, cara, os caras faziam com amor, entendeu? Uhum. E, e, cara, quando a gente senta pra escrever, né? A gente tá fazendo aquele bagulho com amor, né? É essa, essa emoção genuína do cinema trash entrou no obscura de tal maneira. <risos> sabe? E aí eu falei, não, eu tenho que dar uma homenagem pro, pro Bruno. A história em si não teve a ver com o Pod Trash. O que teve a ver do, com o Pod Trash foi o sistema do dogma em si. A coisa dele ser desesperador, do, de você morrer fácil. Porque, assim, o, o, o lance do, da, do primeiro playtest foi engraçado porque o Fabiano falou pra mim assim, Luiz, eu quero que fale sobre o Pass. Não sei se vocês conhecem essa história. Vocês conhecem? Manda, manda bola. É fantástica essa história. É, é uma história real. tá O que eu vou dizer agora não tem nada a ver com o meu RPG. É a é história de uma de um incidente que teve na, na Rússia na época da URSS, no finalzinho onde um grupo de esquiadores foram abordados por eu vou usar o termo que o próprio governo russo usou na época, tá? Forças desconhecidas ler alienígenas alienígeno algo do gênero, e aí eles foram eles foram barbarizados né teve é, é, pessoas queimadas no meio do gelo, envelhecimento precoce só que eu pensei, porra, o nem, nem me fudeu né como é que eu vou falar sobre o evento que aconteceu em 58, se eu quero que a aventura aconteça no nos dias de hoje, né? E aí eu comecei a, a, a trabalhar essa questão da continuidade. Então de atuar o passe, ele é recontado na visão obscura um tempo depois, né, nos dias de hoje mas como uma consequência que aconteceu em 58 mais ou menos essa é história, e aí tem todos aqueles elementos típicos do trash né, como vísceras né, criaturas horrendas, parece que a galera tá gostando, né, Tadeu?
2: Sim, sim a galera, isso é uma das coisas que mais me impressionou Luiz, o engajamento que a comunidade de jogador de RPG teve, foi meio instantâneo Vocês começaram com o, com o primeiro playtest, dois dias depois tem 300 pessoas na comunidade do jogo e isso é um termômetro muito bom.
4: Agora, tu imagina pra mim, né? Porque assim, eu eu não não sou conhecido, né? Eu, eu, quando eu entrei no no, no seu mundo, na Redbox, eu entrei porque minha esposa me forçou, sabe? Porque eu falei, não, esses caras já têm gente pra pra entrar, né? Eles já têm gente deles, né? Eu não conheço ninguém, cara. E aí eu fiz essas referências, porque eu, eu sabia que lançando o livro, as pessoas iriam fazer referências sobre o que eu tava escrevendo. Então eu falei, pô, já vou botar as referências logo aqui. Então eu coloquei, o Bruno, né, no, acho que o nome era Steve, né?
3: O, Steve, é, o seu amigo, seu amigo que me deu o nome no livro. O
4: teu irmão também <risos> aparece. Não lembro o nome dele, porque teu irmão é uma vítima. Eu, é, eu, ele... eu tenho
3: que salvar meu irmão. Também toda a brincadeira
2: com o João Carpinteiro, todas as referências, né, Jess Franco, John John Carpenter, Dario Argento...
4: Todas essas referências são culpas do Bruno. Tá
2: claro, colocar no mesmo mesmo contexto toda essa turma só pode ser culpa desse poder trechento,
4: Cara, Ah. e é é muito legal, Bruno, porque assim, é, é você Pô, gente, vocês, né Eu também tenho um podcast, ele tá parado Mas a gente faz um trabalho muito legal Eu tive tive um... um, A gente que eu digo podcasters, né Porque nós ensinamos, de certa forma a gente ensina Zoando, né
0: Sim, com certeza, é uma mídia diferenciada E coloquial, né, popularizada Que foge da formalidade Acadêmica que tem por aí, né É uma
3: mídia que dá voz a todo mundo, a verdade é essa Exatamente,
0: Bruno, você falou tudo Eu tenho
4: tenho um negócio engraçado, assim Eu fui criado por japoneses, né, e e aí eu Eu sou, eu sou da cor, mas eu fui criado pelo japonês E o japonês, quanto mais formal Melhor o cara
3: aprende Você é o Daniel Larosa aqui no Rio de Janeiro?
0: Nossa, <risos> eu até engasguei
4: Eu sou Sou o afro-samurai, né?
3: Ah, tem uma história do Demetrius né? Que eu gravo podcast, que o irmão dele se chama Daniel. E, hum. porra, o Demetrius, o sobrenome dele é Santos, né? Aí o irmão dele, porra, era muito fã de Karate Kid. Aí ele botava faxinha e falava que era o Daniel Santos.
4: <risos> pois é, cara. Não, e, e, e é engraçado porque nós aprendemos melhor quando a parada é informal, não é verdade?
3: Só falar o nome do personagem aí do, do Douglas no do seu livro, é o Scott, é, é. Scott Dunstanow.
4: Exatamente. É acabei
3: de abrir aqui a ficha.
4: Ô Bruno, se você me permite, eu pensei em trazer de volta o Steve, no, no próximo agora.
3: Ah, por favor, cara, sinta se à vontade, pode usar o nosso nome à vontade. Pô,
4: valeu, porque assim, na verdade é uma forma que eu tenho de homenagear.
0: É isso aí pessoal, muito obrigado Bruno por ter vindo aqui, falado todo esse monte de merda, essas histórias fantásticas. Mas, é. cara. Deixa um recado, deixa o endereço do
3: PodTrash, faz o que você quiser aí, cara. É, a galera que quiser ouvir um pouco mais de, dessa minha veia cinéfila, né, porque eu gosto muito de filmes, além dessas histórias todas, eu e o Douglas, meu irmão, a gente tinha na família um, uma locadora, né, então a gente vê muitos filmes de lá. Mas é o, o endereço do nosso podcast tem vários, né, mas o que eu mais gosto é nicolascage.com.br. Por esse endereço, <risos> vocês podem chegar lá no podcast fácil, fácil. <risos> todo mundo que participa
0: do Pode aqui no Puzzlecast nunca fala td1p.com ah, pode o mais P. chega, chega... Não, 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 é
3: muito <risos> <risos> ah chega aí por PodTrash.com.br td eu vou registrar doucoulândre.com.br mas o nicholaskeige.com.br é o que eu mais gosto <risos> é o Nani meu é
1: Nani já virou um clássico já
3: valeu brigadão, Bruno não, valeu é? mesmo precisando estamos aí
1: Luiz
0: muito obrigado por vir aqui <risos> também Falar sobre todas as suas histórias, falar um pouco do Obscura, deixa aí o seu recado e tal. E boa sorte nessa empreendada
4: RPGística da sua vida. Não, eu, eu quero dizer que eu acabei de escrever nicholaskeis.com.br e foi mesmo pro podcast. <risos> Eu tô, eu, tô, eu tô assustado com a audácia desse rapaz.
0: Eu, 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 quando, você, quando você registrou isso aí, a gente gravou junto, né, Bruno? Foi um chorum. Foi, não foi não um foi lado churube. B, foi um lado B. Foi um lado B, você lado tá, B do Nicolas Cage. Tá mesmo, você
3: tava no nascimento, cara. Você, você botou é. a sementinha no Nicolas Cage lá. É <risos> Era o que esquece, né, cara? Exatamente. <risos> Agora,
4: pessoal, eu só tenho a agradecer, obrigado mesmo pelo convite, sabe? Se precisarem, estamos aí. Eu tô, eu tô interessado em voltar com meu, o com meu podcast. Gostaria muito da presença de vocês. Seria uma honra muito grande pra mim.
0: Conta com a gente, com certeza. Só chamar.
4: Beleza. Obrigadão, tá? Muito obrigado mesmo. Quem quiser me encontrar, né, Universosimulado.com ou lá no site da Redbox também. Tá bom? Valeu.
0: Maravilha. Excelente, galera. Se vocês gostaram, tal, mande seus feedbacks aí com as suas histórias esdrúxulas de RPG
4: também. De putas. De puta, principalmente. Por favor.
0: E que, que, e de não váticas, váticas e que não
1: coloridas.
4: E que não tomem toco de puta, né, Bruno?
3: Por favor, é. né? Histórias de taxista. Não, não manda histórias de taxistas veados, por
1: favor.
3: Um
0: abraço. Valeu. Um
1: Hoje, só Demorou. Só um segundo só, um segundo só. Fala, um segundo, fala, segundo, fala. Um, segundo, um segundinho só.
0: Fala então, caralho, chileno.
1: Tô, tô é. pronto. Você tá nervoso ainda? Cara, eu já fiz... Olha
4: só, velho. Olha só, deixa eu te não explicar. Não, fique mano. nervoso. O não me nervoso. sacaneia, <risos> vai. Eu vou te falar. Porra... É porque, puta, é uma honra foda estar tá aqui, né, cara? Eu tô, eu tô ah, aqui pare, entre ah. gigantes, né, cara? Não, ah, não.
3: dá. Aí, então... ó. Quem é o gordo da parada aí? Eu! Eu, é, o bom <risos> bom, bom. eu faço 120 quilos.
4: Eu fico pensando nos vizinhos sofrendo de você gritando desse jeito aí, né, compadre? Sofre, cara. Sofre. <risos> cara, caralho.
3: <risos> ah, cara. Porra, a história de que tem demais, gente. Tem demais, Mas... porra. E
0: conta aquela, então, dos favores sexuais por quatro birds of paradise, não, é cara. é. foi essa. Foi a gente indo pro Espírito Santo e esse amigo meu, tanto que entendeu?
2: O Gordo Mamula, ele tava mijando na hora que você ah, contou a tá. história, ele não ouviu. Burro do caralho.
1: The end of the beginning.